0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, familia Dolphins México Finsop, un gusto estar con ustedes como todos los martes, cada vez un poquito más tarde, disculpen ustedes, pero aquí estamos con muchísimo gusto, es culpa de su servidor, nada tiene que haber Javi Fer, eh, se nos atrasó un poquito las cosas de pausa, pero aquí estamos ya con muchísimo, muchísimo gusto, Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, buenas noches, Fer, Gil, Dolphins, pues ya listos para hablar un poquito de los temas que han surgido estos días después de la primera semana de Playoffs.
0: Sí, y Miami tiene varios temitas que ahorita vamos a tocar. Fernando Ramírez, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Gil, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están amigos Dolphins? Un gusto sí. estar aquí con ustedes para pues hablar, obviamente, de quién, pues si no de los Miami Dolphins, ¿no? Con un poquito de frío, pero bueno. Vamos a ver, no, yo vamos, a, pienso vamos a calentar que
0: esto. Adelando, ¿eh? o sea, no sé si sea la edad, este, no sé si sea el, la depresión de post no sé. este, no sé, lo que sea, pero está, está duro el frío por acá. Pero bueno, con muchísimo gusto los saludamos, gracias a todos ustedes, Dolphins México Finsoft, como siempre, ustedes hacen este programa. Y hoy tenemos varios temas, un tema, bueno, obviamente, eh, lo que ha surgido últimamente alrededor... Esta semana como que se volteó todo hacia Tua Tongo Valua. La semana pasada era Brian Flores, ahora fue todo sobre Tua. Eh, a ver si la próxima semana ya es el Head Coach. Ya ha habido dos entrevistas, eh, ahorita vamos a platicar cuáles, y vienen mañana, me parece, otras, y vamos a ver quién será nuestro próximo Head Coach. Y obviamente vamos a tocar también un tema que ya es importante. Ya la temporada 2020, haya sido como haya sido, ya es historia, ¿no? Eh, la realidad es que todo lo que ocurrió, pues ya, ni modo, ya pasó así y se nos quedamos en la orillita otra vez. Pero ahora, ¿qué viene eh, a partir de ahora en la construcción del roster? Y primero hay que ver lo que tenemos y lo que se nos puede ir. 28 agentes libres, vamos a verlos todos ellos. Y pues más allá ahorita de ver cómo queda el tope salarial finalmente, se dice que 208 millones por ahí. Por ahí de febrero, marzo se definirá para la temporada que entra, pero Miami tiene buen dinero, pero vamos a ver quiénes son los agentes libres que van a quedar en el equipo y sobre todo hay que pensar de quién nos deshacemos y quién no traemos este, eh, en su lugar, que eso es lo más importante, porque a lo mejor puedes dejar ir a muchos que a lo mejor nos pueden doler algunos, pero dices, o nos sale muy caro o son jugadores de relleno, pero ya platicaremos de eso en nuestro tercer tema. El primero, pues es... Eh, todas las miradas voltean hacia tú a Tongo, Baloa, esta semana eh, si bien sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano eh, la gran pregunta es ¿se queda? ¿se va? ¿Quién, ¿qué coach va a llegar? ¿si ¿Sí le van a poner condiciones al coach cuando llegue de que se tiene que ir con tú a Tongo, Baloa, o la, las entrevistas van a empezar por ahí no? ¿quieres a Tua o no quieres a Tua? y dependiendo de eso evolucionará o no evolucionará la entrevista con los nuevos head coaches lo importante es que por ahí surge un, un Instagram, un, un post en redes sociales de Bleacher Report, que es una página que cubre de todo, o sea, de la NFL, de todos los deportes, pero de NFL hace una cobertura especial. Y ponen, me parece que fue en Instagram, ya no sé si fue Instagram o Twitter, aquí la tenemos, pero ponen eh, la noticia de que los Dolphins se van a ir con Tua como su coreback número uno. Y aquí está la, la imagen, ¿no? Todo está muy bien. El asunto es que vean en la primera fila donde dice like por, el primero que levanta la mano es Devante Parker, el ala, el receptor abierto número 11, el segundo de ¿Quién es Devante Parker? Estuvo muy lesionado, tuvo como 500 yardas en la temporada, por ahí más o menos hizo algo de clic al final con Tua, le fue mejor cuando estaba Jacoby Brissett, pero lo, 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 lo importante, lo, lo, lo interesante de esto es que le da like a este comentario, ¿no? ¿Qué significa esto, Fer? Eh, Javi, pues creo que obviamente el apoyo ¿no? total.
2: Así es, Gil. Este, parece ser que le está dando su apoyo, pero también es en parte como que jalando agua para su molino, como decimos por acá, este, necesita también el, el apoyo de muchos de los jugadores para que se quede todavía en el equipo. Parker quedó a deber esta temporada. No fue por mucho el mejor receptor de, del equipo y él tenía que haber sido el, el número uno y bueno su forma de a lo mejor minimizar el daño de algún modo es pues apoyando a quien ya sabe que se va a quedar en el equipo no porque es un hecho que Tuba pues va a estar ahí, se va a trabajar con él y pues si tú te vas a quedar pues bueno pues entonces yo me voy a acercar a ti porque yo también me quiero quedar ¿no? yo así es como bueno es la lectura que le doy más, más que nada a lo de, a lo de Parker
0: y, y tú, este, Javi, ¿qué, ¿qué ves de esto?
1: Pues sí, como lo acaba de mencionar Fer, este yo creo que Devonte Parker está tratando de asegurar por lo menos otro año más en Miami y pues yo diría que el lugar de Devonte es Glass Parker porque se rompe a la primera y la verdad pues no no sé quién va a durar más, si tú o Parker, porque los dos están propensos a lesionarse, entonces a, a mí, pues, hasta que no sepa quién va a ser el head coach, pues podré saber si en realidad Tua va a tener la capacidad para poder demostrar ser ese coreback número uno que necesita la franquicia. Porque todavía esta temporada dejó más dudas que este, aciertos en el equipo. ¿Parker? No, este, Tua. Ah, ah Tua, Tua, o sea, ok.
0: Pues sí, así es. La, la situación está complicada y ahorita sálvese quien pueda, ¿no? Después de ese eh, fiasco que fue la temporada 2020, a pesar de un intento de salvar la temporada, la, eh, pues al final, que se, fue bastante positivo, no se puede criticar eso. La situación es que ya evaluándolo globalmente, creo que pues, esperábamos todos playoff. No necesariamente ser campeones divisionales, pero sí se esperaba que estuvieras eh, en la postemporada peleando al tú por tú. Y creo que hay equipos que vimos en postemporada que pues, Miami no les pide nada, aunque le falta experiencia, ¿no? Me refiero en talento, porque hay mucho talento joven y podemos incluir un poco a TUA, ¿no? En ese sentido, no necesariamente hay que... Pues este, atacarlo, crucificarlo, y por ahí sale. Este, este es el primer apoyo, el primer respaldo, ¿no? En la semana de hoy, en esta semana, perdón, eh, con el equipo de los Dolphins, y por ahí hubo una declaración. Ahorita les digo exactamente en dónde fue, ay, en qué medio fue este. Bueno, salió en ESPN, entrevistaron a, pues, al señor Dan Marino, al Danny Boy que funge ahora de asesor de los, del dueño y del CEO, Tom Garfinkel, el dueño Stephen Ross, de los Dolphins, eh, pues la leyenda dice, él quiere... Ah, bueno, está mal escrito, disculpen eso, lo hice yo. Él quiere ser realmente bueno y con el tiempo él va a llegar ahí porque es ese tipo de chico. Así, eso es lo que más simplifica esta declaración de Dan Marino, lo cual lo está apoyando obviamente, pero al mismo tiempo me preocupa algunas de las frases que tiene por ahí y ahora voy contigo Javi ¿tú crees que Marino esté apoyando realmente a tú?
1: Pues trata de ser políticamente correcto al ser este, el asesor de los Dolphins, porque no puede decir pues ya este, corrimos a flores que pensamos que era el cáncer que tenía el equipo, ¿no? Él ahorita le tiene que dar todo su respaldo porque se supone que en él va a basar su proyecto del próximo año entonces si le vas a traer línea ofensiva, receptores a lo mejor un corredor decente pues tienes que decir que por lo menos este, él va a funcionar de acuerdo a lo que, a sus capacidades o cualidades
0: está, está fuerte eso que comenta ahí y tú Efer, ¿qué, qué, ¿qué sacamos de lo que dijo otras cosas Marino, ¿no? principalmente que, Leber, que es un chavo muy talentoso eh... Pero fuera de eso, no sé, ¿tú qué, qué, qué más puedes sacar de conclusiones de todo esto?
2: Sí, este, como bien dices, habla del talento que tiene tú, aquel cree que, que tiene el talento suficiente para sobresalir en la liga. Eh, yo, yo lo que leo, o que me preocupa más que nada, es que sea políticamente correcto, como dice Javi, porque él no está ahí para ser políticamente correcto, él está ahí para asesorar correctamente al dueño en este caso, ¿no? y si él no viese eh, cualidades en Tua, pues se lo tiene que decir ¿sabes qué? no, no nos sirve no nos va a servir y vamos por otro y bueno, si en este caso está haciéndolo, está asesorando correctamente al equipo y él ve ese talento en Tua, pues bueno es, es alentador que que él lo vea, ¿no? tampoco es como que, ay, bueno, qué bueno que lo dijo Marino, ya estamos del otro lado o sea, no hay que tomarlo con las debidas reservas, obviamente, pero bueno, siempre será bueno recibirlo si es en verdad haciendo un análisis correcto, ¿no? O que es así como yo lo quisiera ver o como yo lo quisiera leer de parte de Marino para con el equipo, si es que en verdad está asesorando al equipo.
0: Sí, está, está difícil esta situación porque Marino no se ha comprometido y parte de su entrevista que tiene con ESPN hasta él mismo dijo, yo no soy coach marino. Y eso me preocupa, no, no porque sea coach, porque pues sabemos que no, no lo es, obviamente. Pero me preocupa que su involucramiento sea como que, ah, pues yo me lavo las manos desde fuera y yo no digo nada o digo lo que tengo que decir y se acabó. Debería involucrarse y decir, yo opino que Tua eh, tiene que trabajar su fortaleza, habló del desarrollo y lo que ha trabajado y la ética de trabajo y todo el rollo, ¿no? Y eso, pues, nadie lo podemos negar. Obviamente, eh, Tua Tongobaloa lo ha hecho bien este año y, pues, hasta ahí, no pasa nada. Y va a seguir trabajando, eso estamos seguros, es un buen muchacho, está empezando a mostrar un liderazgo de cierto tipo y, a final de cuentas, la salida de Brian Flores, por más que la quieran, este, ¿cómo decir? Pues, maquillar, tiene que ver directamente con Tua. Porque los resultados, si es por resultados, por resultados no lo podían correr. Así de simple. No había elementos para darle las gracias al señor eh, Flores. Y, pues, la única diferencia real que ha habido con Chris Greer es, es el coreback, la posición de coreback. Entonces, yo creo que Tua está saliendo ganando y eso le implica ahora una mayor responsabilidad. Viene a su tercer año. Y tiene el apoyo de Dan Marino, tiene el apoyo de Parker, a lo mejor tiene apoyo de más jugadores, que es muy probable. Vimos a los jugadores trabajar con él muy de cerca. Entonces, ahorita sí, si se queda, está bien, no pasa nada. Solo que ahora nos tienes que meter a playoff tú con el coach que sea. Porque supuestamente el problema y el cáncer era Brian Flores, ya se fue. Te van a poner un coordinador, en teoría, mejor que los dos que tenías, o los tres que has tenido, incluyendo a Chan Gailey, eh, se supone que te van a Chris Greer te va a poner más armas a la ofensiva y te va a proteger más con una mejor línea o quizá con un mejor coach de línea ofensiva, tú, bueno, nos tienes que meter a playoff y tenemos que pelearle la división a Buffalo. Quizá no se la ganemos, pero tenemos que estar al tú por tú, por lo menos hasta diciembre, peleando ese, esa posición de honor. Le ganamos los dos a los Pats y los Pats se colaron como pudieron a playoff. Entonces, creo que el siguiente paso para Tua Lógico es llevarnos a playoff y mejorar sus números. O sea, no me no necesito que lance mil yardas. Me refiero, tiene que elevar su nivel de yardas por partido. Su porcentaje de completos es excelente. A mí no me importa que baje, pero que tenga la capacidad de sacar partidos él al final y que pueda hacer todos los pases necesarios en el momento adecuado. Desde un pase pantalla hasta un bombazo de 50. Eso es lo que queremos de un coreback y además lo que queremos es que sea el líder ¿qué hizo contra los Pats? con sus piernas demostró liderazgo y sacó un primero 10 importante, y así ese tipo de jugadas las ha hecho, y eso no se lo criticamos, simple y sencillamente ahora tiene que hacer que todos sus compañeros eleven el nivel eso es lo que hizo Peyton Manning cuando fue una primera ronda, es lo que hizo Troy Eggman en Dallas, es lo que hizo eh, Terry Bradshaw en su momento, aunque él tenía otro apoyo, ¿no? pero esos corebacks de primera ronda importantes Marino llegó a un equipo armado, un equipo de Super Bowl, y eso también le facilitó muchas cosas, igual que Big Ben. Pero Eli Manning fue trabajando hasta que fue campeón de Super Bowl. Drew Brees también fue trabajando con los Chargers y terminó siendo campeón con los Santos. Eh, obviamente Tua no es Herbert, ni Burrow, ni Trevor Lawrence. No lo es, no pasa nada. Eso no significa que Trevor Lawrence va a ganar 10 Super Bowls y Tua ninguno, no. Tampoco el caso ni de Herbert ni de Burrow se gana en equipo y eso es importante que lo siga trabajando tú y que se, se comprometa con ese, con ese, eh, 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 con el equipo, pues, o sea, que se comprometa con esa idea. Y lo importante es, no que lance 500 yardas en un partido y termines perdiéndolo ¿no? Puedes lanzar 310 o, 300, o 250, pero lanzaste esas 250 en terceras oportunidades y en zona de gol o en zona roja. Ahí, ahí es donde necesitamos que dé ese cambio. No queremos goles de campo, porque además Anders estuvo muy mal. Entonces, queremos meternos a la zona roja cada serie ofensiva. Ya si el peor de los escenarios si hiciera una buena jugada defensiva, te conformas con tres, pero necesitas en esta liga meter touchdowns. Y eso Miami no lo tuvo. También hay que justificarle. Pues no tenía línea ofensiva, no tenía ataque terrestre, y sus receptores nunca tuvo, creo que a todo el staff de receptores este, al mismo tiempo. O sí, Javi. Algún partido vimos a Williams, a Parker, a Wilson, a Waddle, eh, Hollins, todos juntos, yo faltaba uno, faltaba el otro, lesión por aquí, lesión por allá, le tiraban pases también, o sea, dices, así pues está muy difícil, ¿no?
1: Sí, sí también este, súmale eso y aparte el ineficiente el sistema ofensivo de los brillantes coordinadores que tenemos, entonces pues entre eso y que los coordinadores no ayudaban mucho, pues este, él en momentos cruciales se metía en aprietos entonces no le daba pues
0: mucho o nada
1: ¿no? sí, sí y como prueba pues está el detonante de lo que ocurrió con Titanes cuando ya este un equipo que este, que está tratando de ser contendiente para Super Bowl te exhibe de la manera que te exhibieron pues eso quiere decir que tu staff de cocheo tiene este serias deficiencias
0: Sí, totalmente de acuerdo, Este Fer, ¿andas por ahí Fer todavía? No, creo que Fer se desconectó un poquito, pero bueno, ahí está la situación de Tua, repetimos lo que dijo Marino, a mí me brinca, y con el tiempo él va a llegar allí, porque es ese tipo de chico, y pues obviamente cualquier coreback que llega a la NFL, mientras más tiempo pase, puede tener victorias, ahí está Fitzpatrick, ¿no? que por cierto, no sé si lo vieron el sábado sin camisa y en búfalo echándole porras a los Bills, yo creo que andaba muy servido el señor Fitzpatrick, estaba ahí vuelto loco en el friazo y sin playera y todo, eh, él jugó con los Bills y tuvo buenas temporadas ahí, eh, pero bueno, ahí andaba Fitzpatrick echando relajo, yo creo que ya se va de la NFL, pero bueno, eh, a, a lo que voy es que con el tiempo cualquier coreback en la NFL va a hacerla bien, el claro ejemplo es Tannehill, Tannehill Maduro le han dado equipos y cuando ha tenido equipo y compañeros él ha funcionado, el otro ejemplo es Jimmy Garoppolo, que vean hasta ganó en Dallas el domingo pasado con los 49ers eh, Kirk Cousins, que creo que es mejor que ellos dos, pero pues aún, aún teniendo equipo a veces no llegas, no es suficiente, ¿no? y creo que tiene mucho más talento que tanto Gil como Garoppolo creo yo, pero bueno, ya regresó aquí el buen Fer, Fer, eh, no sé qué, qué, qué estábamos platicando, bueno obviamente sí sé que estábamos platicando de Tua concretamente, pero eh, pues ya necesita dar el siguiente paso el buen Tua Tongovaloa, ¿no?
2: Sí, Gil, sin duda. Eh, el hecho de que lo respalden desde, desde el dueño hacia abajo genera más compromiso para con él y de él hacia con el equipo, ¿no? Entonces, ya no no hay pretexto en el sentido de que el respaldo lo va a tener porque va a llegar un coach que lo va a respaldar. O en teoría eso tiene que pasar, ¿no? De entrada. Él tiene que aprovechar esa oportunidad que se le está dando de, de tener el total respaldo para demostrar que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Ojalá llegue un coach que, pienso yo que si es Brian Dable, sería el idóneo para él, específicamente para tú, porque ya lo conoce, ya lo ha coachado, sabe qué que tiene que trabajar, qué tiene que mejorar y cuáles son sus fortalezas. Entonces eso creo que lo ayudaría muchísimo, ¿no? Igualmente, si llega un coach con experiencia, que le ponga a alguien que lo desarrolle. Eso va a ser vital. Quien esté a su lado va a ser importantísimo para que termine de dar ese salto y nos logre poner este. Pues en el playoff, que es lo que el siguiente paso para Tua, ¿no? Entonces, esperemos que así sea, pero si el compromiso ya está ahí, no hay, no hay pretexto. Y es este año o es este año para Tua.
1: Y aquí hay un aspecto, Fer, porque el idóneo sería como lo que ocurrió con Tannehill, Philbin y Sherman se supone que Philbin trajo a Sherman para que desarrollara a Tannehill y pues al final no le encontró la forma este, de adaptarle un esquema ofensivo que lo hiciera exitoso, entonces con Dable puede ocurrir algo similar si él este, trata de asumir el papel de querer mandar todas las jugadas y no delega la responsabilidad a un coordinador ofensivo de experiencia entonces hay que ver si Dable va a traer un coordinador de experiencia que en realidad trabaje con Tua, desde hacerle entender el libro de jugadas hasta explicarle este pase va de tal manera, lo tenemos que hacer este, en, en tercera oportunidad, en una cuarta y diez, en momentos cruciales. Entonces es ahí donde tú tienes que ver si vas a traer a Dable, cuál va a ser su equipo de trabajo, empezando por el coordinador ofensivo y por el entrenador de corebacks. Sí, sin
2: duda, o sea, esa es una parte importante, pero ya lleva un terreno ganado, me refiero a que, a que el, el hecho de que ya lo conoce, le va a poder decir, ah, bueno, este coordinador ofensivo creo que va, va a ayudarnos, ¿por qué? Porque las valencias de Tua son X, Z y B, entonces, como él cubre bien esas, puede ayudarnos, ¿no?
0: Mira, hasta tu hijo está sufriendo por lo que está pasando por Miami, o sea... <risa> Pero bueno, sin duda, sin duda, este, creo que necesita ahí una buena eh, un buen respaldo de coacheo Tua, que no lo ha tenido hasta el momento. ¿eh? Quizá Chan Gailey, si hubiera tenido continuidad, le hubiera ayudado por la experiencia, aunque creo que ya estaba un poco, pues, cansado, ¿no? En ese aspecto eh, Chan Gailey. Ya no era un coach jovencito, ya de los más veteranos. Eh, y creo que le pudo haber sacado jugos si se hubieran dedicado. Pero yo creo que su retiro... En parte fue el cansancio y al mismo tiempo decir que pues, él no quería trabajar con TUA. Es su forma de decir, yo trabajé con Fitzpatrick porque estaba, o sea, me quedé con ustedes un año porque estaba Fitzpatrick, que lo conocía desde las épocas en Buffalo, pero de alguna forma con TUA como que no estaba muy dispuesto a trabajar, este Changeli, también así que le ponía muy por encimita el playbook. Entonces, esa impresión me da, ¿no? Y desgraciadamente así como la afición está totalmente este, radicalizada de que quieres a tú o no lo quieres, pero no vemos un término medio. Eh, los, se ve que los coaches y se ve que la gente dentro del plan de los Dolphins de la administración también, eh, y se veía Chris Greer y Flores, y eso termina partiéndose. Y luego vamos con los coaches que pudieran llegar. Probablemente Dave Ball diga sí, yo me lo he hecho con él, ya fuimos campeones, lo conozco, sé sus... Sus puntos, y eso es un, un punto muy favorable, ¿no? Este, para para Dave y para Miami. Eh, pero, ¿qué tal si Miami hace otra tontería más grande? Escogiendo mal al head coach. Que eso es lo que nos ha costado. O sea, una y cuando escogen bien, lo votan a los tres años. El caso de Brian Flores. Eh, como head coach. El problema no era Brian Flores, eran los asistentes. Eh, pero bueno, vámonos con. Y eso que hemos criticado a Flores, pero Flores, a pesar de eso, la crítica le iba a ir dando... Es un tipo que va aprendiendo y le va a ir bien a Flores en Chicago, en Houston, en Gigantes, donde él termine, porque creo que va a agarrar chamba, yo creí que no, pero al parecer se está cotizando bien, ya se entrevistó en Houston y creo que en Chicago. Entonces eso es un buen, muy buen augurio, además de que la regla Rooney y esto le puede beneficiar para que lo contraten rápido, porque hay una indignación total por la forma en que Miami se deshizo de Brian Flores, y no exclusivamente por cuestiones de fútbol, sí. sino por cuestiones raciales en Estados Unidos, porque ahorita nada más queda un afroamericano que es Mike Tomlin, y a lo mejor Mike Tomlin en una de esas dice, pues me voy, aunque parece que se va a quedar, ¿no? Pero a lo mejor en una de esas dice, se va Rotlisberger, yo me voy. Pero bueno, eh, la cuestión es que se fue él y se fue Cole y de los tejanos, entonces... La NFL justamente se está preocupando porque los grupos sociales están presionando para que las minorías tengan esos puestos. Hoy Miami entrevistó, bueno aquí les ponemos de una vez las, las listas para regresar con lo de Tua, eh, va a entrevistar también al asistente de head coach de los Rams, Thomas Brown, otro, otro coach afroamericano, él es especialista en corredores, está ahí trabajando con Sean McVeigh, fue jugador en la Universidad de Georgia, me parece, coachó en Georgia muchos años, en la NFL tiene poca experiencia, pero bueno, lo va a entrevistar y ha hecho buen trabajo, dos años que lleva, o tres ahí con los Rams, se ha visto bien. Brian Dable, ya lo entrevistaron ayer, si estoy con lo correcto Javi, igual a Leslie Frazier, los dos coordinadores de los Bills, ¿sí verdad? Sí, los entrevistaron ayer.
1: Sí, los entrevistaron ayer, se dieron ayer esas entrevistas, y está pendiente para mañana la de Mike McDaniel y no sé si va a ser Quinn o Moore, uno de los dos, también van a entrevistar mañana. Ahí es justo a donde voy. No vayan a agarrar a Kellen Moore.
0: No vayan a agarrar a Mike McDaniel. Y no porque sean malos, o a Vance Joseph. Sino porque no están listos para ser head coaches. Y Thomas Brown, tengo mis dudas, aunque es un poco más experimentado que estos, pero Kellen Moore Dallas le debe la eliminación, bueno, no la eliminación, pero sí en gran medida una alta responsabilidad, grado de responsabilidad eh, a este señor Kellen Moore. Está jovencito, no es su momento. Si no te funciona el coach que tengas ahorita, a lo mejor en cuatro o cinco años o hasta más, Kellen Moore podrá ser head coach, pero todavía no está listo, no es como un Sean McVeigh, no es como fue en su momento John Gruden o Bill Cowher, que desde muy jóvenes estaban listos para ser coaches. Eh, a Thomas Brown lo consideran el nuevo Mike Tomlin, por ejemplo. Eh, dicen que es así enjundioso, que sabe mucho, etcétera, ¿no? aunque tiene una visión más ofensiva. De todos estos, tanto Leslie, los únicos con experiencia de head coach están Leslie Frazier, Dan Quinn y Vance Joseph. Pero Vance Joseph ya lo tuvimos de coordinador en Miami. Creo que no, no le fue bien en Denver a Vance Joseph. Como coordinador lo ha hecho bien, pero ayer vimos que no pudo parar simple y sencillamente a los Rams que no es fácil, pero bueno, ni siquiera levantaron las manos y con jugadores como J.J. Watt, Isaiah Simmons, Marcus Golden, eh, bueno, Buda Baker salió lesionado, pero Buda Baker, en fin, hay con qué, y ni así pudo. Entonces creo que no podemos hablar muy bien de Vance Joseph, ni de Kellen Moore. ¿Qué me dices, Fer, de Mike McDaniel, el coordinador ofensivo de los, de los 49ers? Sí, este... pues
2: No, a mí no me convence realmente sabemos quién manda las jugadas ahí con, con los Niners, sí puede ser un chavo muy inteligente y, y bueno, no sé, este, muy aplicado, pero no no creo que esté como, como para ser, este, perdón, head coach, ¿no? Eh, el grupo de Miami es un grupo de jugadores que, bien o mal, de cierta forma lograron ya sacar a un coach, ¿sí? Ya, ya lograron sacar a, a Brian Flores, por así decirlo, no, no que ellos hayan sido eh, los, ¿cómo decirlo? Los que lo hayan provocado de cierta forma. ¿sí? Yo sé que son cosas que, que van más allá de, de lo que pasó en el campo, pero como grupo ya, ya lo vivieron. Entonces pueden darle la vuelta muy fácilmente a un coach con un perfil no tan alto, ¿no? Entonces creo que es importante que, que no sea McDaniel ni Moore. Eso me queda clarísimo, ya lo vimos. Que no que no va a funcionar creo yo, tal vez me esté equivocando, pero bueno, yo no lo veo como que una, una buena oferta para, para Miami, no yo creo que necesitamos un perfil muchísimo más alto por el grupo que tenemos ya de jugadores
0: tú tú ¿Quién te gustaría de todos estos este Javi?
1: Bueno, a mí me gustan tres candidatos, el primero sería Dan Quinn el segundo Leslie Fraser y el tercero Brian Dable los primeros dos, porque complementan muy bien la, el esquema que le podrían dar a la defensa en Miami, una defensa agresiva, este, que podría ser top 5, top 10 de la liga, difícilmente se caería como se cayó en algunos partidos, y eso este, podría ayudar, además del que, como ya en algún momento fueron este, head coaches, puede ser más fácil que consigan este un buen staff de cocheo. Y en el caso de Brian Dable, me gustaría, por la situación de que conoce a Tua, pero con la duda de saber de quién se va a rodear para poder mejorar las capacidades que tiene el mismo Tua.
0: Sí, hay, hay cosas interesantes. Creo, creo que... Y, y, y la impresión que todo mundo tiene y lo que he estado leyendo y viendo algunos videos, escuchando comentarios locales y también no locales, de, de, fuera de Miami, es que los Dolphins están buscando una mentalidad ofensiva de head coach. Y ahí eso elimina prácticamente a Frazier y elimina también a Dan Quinn, que son los que más experiencia tienen como head coaches. Porque Vance Joseph creo que duró un año nada más en Denver, ¿no? Una cosa así. Y no le fue muy bien. Entonces, no sé, digo, por ahí está el primer problema que, que surge y no se ha visto nada todavía acerca del señor Harbo. Y pues, en fin, no, no sé, no, no está fácil, no es que haya tampoco mucho eh, talento de coacheo en general disponible ahorita, ¿no? Exactamente. Pero si me dices de todos estos, yo estaría entre Brian Dable y Dan Quinn, no más y Edan Quinn dependerá de quién se trae de coordinador, no se vaya a traer de coordinador a Kellen Moore, ¿no? Y deje a Dallas a pie y se lo traiga para acá a causar ahora problemas, ¿no? Eh, yo preferiría que buscara, a lo mejor tú decías, ¿no, Este Javi, que Steve Sarkisian?
1: Sí, sí sería otro de los entrenadores que ya, este, que ya conoce a, a Tua, y pues ahí le, le serviría para ver si puede explotar sus capacidades.
0: ¿A ti cuál te gusta, Fer? No te pregunté directo de, de todos estos, ¿cuál te, te late?
2: Coincido contigo, este Gil, yo creo que Brian David, para mí, como lo dije al principio, creo que es el que tiene el perfil más, más adecuado, por la situación que vive ahorita Miami, por la situación que tiene el equipo, eh, sería como que calmar un poquito las aguas en relación a tú, a darle un poco más de, de apoyo, repito, ya lo conoce, y Puede traerle un coordinador que, que se adapte o un coach de, de corebacks que, que lo ayude a trabajarlo de buena manera, ¿no? En el aspecto ofensivo, creo que tiene un buen perfil el coach, creo que puede trabajar bien con el equipo. Y el otro sí coincido que sería Dan Quinn, obviamente, él por toda la experiencia que ya tiene, ¿no? Y pues sin duda que con el cartel que tiene el coach, pues es más fácil que traiga un staff que, que quiera trabajar con él, ¿no? que traiga gente de más alto perfil para trabajar con él, incluyendo a, al coordinador ofensivo y al coach de corebacks.
0: Fíjate que sería interesante porque conoce a, aunque está con los Jaguars, Schottenheimer, Brian Schottenheimer, podría convencerlo de venirse para acá, se conocieron en Seattle, ¿no? pudiera ser una opción de coordinador ofensivo que no sería descabellado, pero quién sabe, bueno, con los Jaguars van a cambiar, a lo mejor también queda libre, ¿no? Podría ser una buena opción.
2: Sí, fíjate que sí, porque sería un coach que desarrollaría a, a Tua, ¿no? Creo que ahorita la parte importante es encontrar un coach que aparte de que sea buen coordinador ofensivo, tenga, tenga el como que la capacidad de desarrollar un coreback, porque sabemos que hay coordinadores ofensivos muy buenos, pero que no, no están involucrados tanto en el desarrollo de un coreback. En este caso no necesitamos un coordinador así, necesitamos un coordinador que nos ayude a, a terminar de desarrollar el, el talento que tiene Tua, ¿no? Porque si va a llegar un coordinador que solo va a trabajar con lo que tiene, mmm, vamos a estar batallando, no va a ser lo mismo, ¿no?
0: Eh, en fin, está, está difícil lo que venga para Miami, no va a ser una transición fácil. Creo que de alguna forma, eh, Brian Flores ya se estaba ganando el respeto entre los coaches de la NFL. Y eso podía haber apoyado a que llegaran eh, coordinadores de mayor nivel. A lo mejor la salida también tiene que ver directamente con eso, ¿no? De que él no quería cambiar su form su formato, que eso no lo hemos contemplado del todo. Que dijo, me quedo con estos dos, vean lo que funcionamos. A lo mejor se puso necio también, ¿no? no y sentía, se entendería hasta cierto punto, pero pues la realidad es que los grandes coaches también, si se tienen que deshacer de asistentes, lo saben hacer y saben a quién traer, ¿no? Y, y buscan un perfil adecuado y coachean a coaches. No solo sí. a los jugadores, ¿no?
2: Sí, exactamente. Probablemente ahí es también donde donde le ha faltado un poquito más a Flores, ¿no? Eh, coachar más a sus, a sus coaches. Porque también se habló, se habló de un rompimiento en algún momento de la temporada con, con alguno, alguna parte de su staff. Entonces eso, pues también es, es manejo mismo del coach, ¿no? Que debes de, de aprender a, a, a sobrellevar o a, a ir modificando conforme va avanzando la temporada y las necesidades que se van presentando en la misma temporada, ¿no? Entonces, probablemente por ahí le faltó, se hablaba, por cierto, en la entrevista con Chicago, que, que Flores quiere control total, ¿no? Y, bueno, creo que eso no lo tenía acá, por algo lo debe estar pidiendo, yo creo que sí. para no estar batallando de la misma manera, entonces, nos deja ver un poco de lo que no tuvo acá, lo que está pidiendo ahora que se está entrevistando, y bueno, nos puede dar una idea de, de cuáles fueron algunos de los motivos por los cuales ya no sigue con nosotros, ¿no?
0: Que acá lo despidieron, no es que se haya ido él, sino no les pareció ah. lo que él pedía, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, o sea, es que acá me parece ser que pidió eso y pues simplemente le dijeron, eso no va a pasar. Entonces tú te vas, ¿no?
0: Y eso es lo peligroso en Miami, ¿no? De que esté tan empoderado también Chris Greer, siendo que pues ha tenido, estaba haciendo una cuenta el otro día, para los que lo defienden, Chris Greer ha tenido cuatro picks entre primera y segunda ronda de linieros ofensivos. Y su mejor pick es Larry Mitoncil. Ah, Ajá. pero Larry Mitoncil juega en Houston ahora. Ah, mira. Pequeño detalle. Ah, <risa> y Austin Jackson, y quizá Liam eh, ¿Qué otro estaba ahí de, de segunda ronda? ¿Era Kinley, Salmon Kinley. No, no, no me acuerdo cuál fue el otro segundo, pero son cuatro. Los vi y ya ni me acuerdo ahorita, pero... Disculpen, pero eran cuatro y de, de los cuatro ninguno. Entonces dices, este, ¿cómo es posible? O sea, no lo tiene ninguno Miami desarrollado. Ok, lo del área Mitonsil nos trajo más elecciones, ¿no? Pero el Tonsil no se quería ir y los Dolphins, si se acuerdan, se pusieron locos y dijeron que no querían que se fuera. Sí, lo fueron. Ajá, porque pues le dijo Flores, le dijo, a ver, allá te están ofreciendo, nos están ofreciendo esto, ¿quieres irte a jugar allá? Y resulta que cuando él se fue para allá, pues estaba atractivo, ¿no? Tenías a, En la defensa estaba J.J. Watt, estaba DeAndre Hopkins, estaba Watson, estaba un tal Fuller. Eh, sí. En fin, o sea, no se veía mal ese equipo con Bilbo Bryan de, core, de coach, perdón. Y pues ve lo que pasó, ¿no? Que pues se vino abajo también espantosamente los Tejanos.
2: Sí, se volvieron... Es otro ejemplo de mucho talento, pero probablemente no, no tuvo esa cohesión porque no tuvo ese liderazgo de parte del staff, ¿no? No necesariamente de Bill O'Brien, pero a lo mejor su staff quedó a de ver ahí y... Y pasó eso, no cosa que acá nos puede pasar, porque si sí tenemos el talento, pero si no tenemos una buena guía, pues va a ser una temporada muy larga. Entonces, si sí deben de escoger con, con pinzas, con mucho cuidado, quién va a llegar a, a dirigir al equipo, no porque así como se puede dar el paso hacia adelante, se puede dar un retroceso muy grande, a pesar de tener tanto talento en el equipo,
0: y te soy sincero creo que eso va a ocurrir sin importar quién llegue, ¿eh? porque primero tienes que romper lo que está roto, y eso es el vestidor, eso es eh, la confianza de la gente, ¿no? de los jugadores, de que ya no saben ni qué rollo, a habrá los que sí querían a Flores, y eso les va a repercutir de alguna forma en su confianza, se van a perder varios este, jugadores en la agencia libre, que ahorita vamos hacia allá, eh, viene un cambio de muchos nombres en Miami, otra vez aunque hay una base un poco más sólida que en otras ocasiones pero eso creo que puede puede repercutir en malos resultados no pero esp esperemos que no esperemos que no, pero híjole como no saben sabes. las
2: cosas sí, está complicado esta
0: temporada eh y no sin importar los rivales sino que hay todo nuevo y de repente empiezan a salir mal las cosas y están acostumbrados también a responderle a Brian Flores, al estilo de Flores. Y al principio, en lo que le responden a uno nuevo, podrá ser Dan Quinn, podrá ser Brian Dable podrá ser... Si traes a Bill Belichick, o sea, tardan, tardan. ¿no? El proceso es luego un poquito lento. Algunos, los jugadores buenos tardan dos, tres partidos en encontrarle la fórmula al coach, pero si no son todos los jugadores tan buenos puede tardar media temporada o más, una temporada completa perdida, ¿no? Entonces ya el proceso de cinco años que se había iniciado, hace tres, se va a alargar hasta cinco, ¿no? Entonces, ¿volvemos a empezar? O, o peor, ¿no? Vamos para atrás, ni siquiera Ajá. empezar, porque como vas para atrás tienes que agarrar vuelo para volver a levantarte, ¿no? Esos son los, los problemillas. Y pues bueno, el problema más grande que tiene Miami, el señor Greer, 28 agentes libres. Aquí está la, la pequeña lista. No sé quién se la avienta de ustedes. Este, Yo creo que empiece Fer con el primero. Me gusta que lo diga él.
2: Pues bueno, ya sabemos, ¿no? El conocido de todos. Will Fuller, que nos cobra 2.5 millones por cuatro pases, Uf. de los cuales obviamente tuvo sus 10 millones 625 mil dólares garantizados por esos cuatro pases. Entonces, este... Bueno, es un jugador que sí... Eh, tiene mucho talento, obviamente... Es muy rápido... Tiene buenas manos... Pero es muy propenso a las lesiones, ¿no? No creo que sea un jugador que se deba de renovar... Realmente no... No lo veo jugando en el equipo... No sé el... El coach que llegue... Es que, híjole... Va a ser tan subjetivo lo que digamos ahorita... Porque va en función de quién va a llegar, ¿no? Pero bueno... Si yo fuera en este momento el coach... Yo me lo sí.
0: cepillo, ¿eh? O sea, a mí y no lo me lo dejo vale 10 millones, que dijiste, 10.600 Luego sí, viene Emmanuel el Jacob y Brissett. Ahorita analizamos uno por uno de los principales, pero Jacob y Brissett, Philip Lindsay, que bueno, se firmó este temporalmente, ¿no? Albert Wilson, Justin Coleman, Elandon Roberts, Malcolm Brown, Mike Gesicki Michael Palardi, John Jenkins, Jason McCarthy, Brennan Scarlett, Duke Riley, y sigue la lista, eh. espérenme, acá está. Que El de arriba, ¿quién es? No alcanzo a ver, ¿qué dice? Duke Johnson. Johnson. Ah, pero arribita de él hay otro.
2: Eh, te
0: digo. Es que me tapa... aquí. Ah, Mac Collins. Duke Johnson, Greg Manks, Vince Beagle, Isaiah Ford, Sheldrick Red Wine, el vino tinto, Patrick Laird, Jamal Perry, Nick Needham, Durham Smithy, Salvo Ahmed. Elijah Campbell, Preston Williams, Sammy Waboen, Spencer Polly, Tommy Lee Lewis, Jordan Scarlett y Durba, o Durval Queiroz, que bueno, él es internacional, ¿no? Es el brasileño. Eh, pues vamos a empezar así aleatorio, pero de los más destacados, este, ya, ya dijiste del señor Fuller, que es el que más cobra, por acá lo tenemos, la jugada que nos robaron, que nos hubiera metido a los playoffs, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero bueno. Eh, ¿qué hacer con Will Fuller? Tú ya dijiste, Fer, que pues ya, cepillarlo, ¿no? Javi, ¿Sí, sí. ¿estás
1: de acuerdo? Pues por lo que mostró esta temporada, sí, pero yo creo que no va a depender este tanto de él, va a depender del staff de cocheo y de cómo vean si durante marzo a mayo tiene un buen desempeño en los campos de entrenamiento. Pero él se acaba su contrato, ¿eh? Sí, sí. igual iba a ser
0: agente libre estamos hablando de agentes libres que si no los firmas rápido, antes del 15 de marzo una cosa así, eh, pues van a ir a otro equipo. Bye. Uh
1: -huh.
0: Y Fuller tiene la libertad de irse a donde se le dé la gana, porque hay algunos que son restrictos, otros irrestrictos, o irrestringidos, etcétera, ¿no? Este, pues, como llegó por un año, capaz de que dice, si no viene Watson, me voy, ¿no? O sea, a lo mejor era lo que le prometieron de principio, ¿no? Pero no lo sé. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo en que se vaya Fuller o no, Javi? Sí. ¿Eh? Fuller fuera. Así que como como César Romano, todos para abajo. Y, y así, tal cual, lo sacamos aquí de la base de datos ahorita. ¡Pum! Adiós. Otro receptor, Isaiah Ford. ¿Cómo lo ves, Javi? Ahora voy contigo primero.
1: Es que para mí él es receptor de pretemporada, él todavía no... En lo que va de temporada regular, cuando lo han metido, no despunta. Y me gusta un poquito cómo juega. Pero yo siento que todavía no, no hace el roster. Es como el complemento, ¿no, él?
0: Sí. Fer, ¿tú lo retienes o lo desechas?
2: Sí, yo lo retengo, Javi, porque tampoco es un jugador tan caro. Y necesito de ese tipo de jugadores en el roster. Como, dices, como dice Javi, es de pretemporada, pero bueno... Creo que sí, creo que sí se ganó a lo mejor el quedarse, ¿no? Entonces, sí, yo sí me lo quedaba, ¿eh?
0: En, en el sentido de tope salarial y contratos, es muy válido, ¿eh? Y creo que puede ser un receptor 5 o 6 del roster, equipos especiales pudiera estar, pero igual se ha ido ya varias veces y ha regresado, ¿no? Es el que se va y viene, ¿no? Entonces, sí. lo cortas, te ahorras lana y si hay una emergencia, lo vuelves a traer. Pero Porque difícilmente un equipo lo va a agarrar de planta, ¿no? O sea, es un buen jugador, pero a secas, ¿no? Le faltan algunas cosas. Tuvo un chispazo dos esta temporada, creo que el juego de Ravens con Brissett, ¿no? Tuvo dos jugadas ahí medio interesantonas. Sí, exacto. O sea, puede ser entre que sí y que no. Este, perdonen que me adelante, pero yo lo quiero en el equipo, a Mac Hollins.
2: No, claro, todos, sí, creo que todos. Sí, sí. Yo creo que él si le pagas, si le pagas la cuarta parte o la mitad de lo que le pagaste a a este, ya se me olvidó su nombre del señor este, <risa> te, te lo te lo va a remunerar, ¿no? Creo que es un jugador que, que te responde, esa es la realidad. ¿Eh? Cuando lo alineas en la ofensiva y cuando lo tienes en los equipos especiales, ¿no? Entonces, yo también ¿Es voto tu Brian por
1: Brian Hardline actual.
2: Ajá, exactamente, O sea, es un jugador así Cumplidor siempre no. y, y lo necesito, claro Que viva, Total, que viva arriba.
0: Todos queremos a Hollins eh, Por acá había otros receptores, déjenme ver Este, a ver este, Fer, tú qué nos dices Es eh, La Torre Gemela 2, el señor Williams
2: Éjole, no No, pues un Williams no, no, no tiene con qué quedarse, era de mis favoritos al inicio de la temporada, es un chavo con mucho talento, tiene muy buenas manos, pero solo estuvo ocho partidos, y tuvo una recepción, entonces, no, creo que no, este, no es cierto, tuvo más, pero, <risa> este, no, yo creo que no, no, no y le alcanza para quedarse. Partidos,
0: pero como en tres años, ¿no? O sea...
2: Sí, es, es que no, la verdad ahí sí no, ya ni cómo ayudarlo a él,
0: sí. Tú, este, Javi, perdón, ¿estás con, con Williams o que se vaya?
1: No, con Parker 2.0 mejor que se vaya, porque <risa> todavía es más frágil que él. Él sí se lesiona hasta con el aire. Sí. Cuando
0: ha jugado ha dado resultados, pero juega un ratito en el septiembre, un ratito en noviembre y se acabó, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, es, es quizá así, dependiendo si le pagas barato, pero en realidad es así, ¿no? O sea, creo que adiós Preston. Luego, hay otro receptor. ¿Cómo ves este, Javi? Albert Wilson.
1: Ay, es que... Mmm, en la etapa de Gates me encantó mucho por cómo lo adaptaban a las formaciones y su explosividad. Pero este año me, me generó muchas dudas, no no me terminó de convencer y yo también creo que lo pongo en un punto medio igual que Preston Williams porque no sabes cómo lo van a adaptar al nuevo esquema ofensivo. Por velocidad me encanta porque a lo mejor él y, y Waddle te pueden abrir este las rutas cortas y generar peligro, pero es así de si ¿sí se va a dedicar a jugar o va a empezar este, a encapricharse. O sea, ¿lo dejas ir? Pues en estos momentos no, porque todavía no sabes si vas a traer algo en el draft o te vas a encontrar algo bueno en la agencia libre.
0: Pero primero se acaba su contrato, o sea, tú tienes que tomar una decisión ahorita sin draft y sin agencia libre. O sea, ¿lo retienes? ¿Le extiendes un año? ¿O le dices gracias, búscate afuera y si no, regresa a buscar chama con nosotros?
1: Pues, en estos momentos, sí le daría las gracias. ¿Tú, Fer?
2: No, yo sí me lo quedo. Yo sí me lo quedo porque fue el... el receptor que más jugó después de... de Waddle ¿Tú? y de... y de Park, de, ¿no es cierto?, de Gesicki. Entonces, este... te da un poco de consistencia en, en el roster, porque realmente no... no tuviste tus receptores titulares todo el año, ¿no? Entonces creo que un poco de resistencia ahí y que te dé fondo en la posición, creo que sería bueno. Yo creo que yo sí me lo quedo.
0: Yo igual me lo quedo por, por la veteranía que pueda apoyar a los jóvenes que traiga. Uh -huh. Pero en realidad no nos ha dado nada. El año pasado se lo perdió. Bueno, él decidió no jugarlo por lo del COVID. Este año empezó muy mal y ya para... cuando empezó a despertar Miami fue cuando él empezó a jugar mejor. mejor. Entonces, y eso indica algo de liderazgo. ¿No? Entonces, eh, no sé si los nuevos coaches vean eso, porque eso a lo mejor lo tenía Flores en mente, pero a lo mejor los nuevos coaches dicen, no, pues este viejito no me sirve. Pero nosotros que lo hemos visto desde gays Flores y ahora, yo creo que sí sería útil en el grupo de receptores. Obviamente no va a ser el titular, a lo mejor hasta se gana un puesto titular, dependiendo quiénes queden, ¿no? Pero la realidad es que creo que sí aportaría pero no sabemos, ¿no? Porque si sí, de repente, sí es medio caprichoso, como dice Javi, y a ratitos desaparece y luego juega un, bien un partido, desaparece dos y otra vez, ¿no? Pero este año, cuando Miami mejoró, fue por él. O sea, bueno, la ofensiva medio despertó. Él aportó mucho, ¿no? El reversibles, pases cortos de Tua, eh, el pase este que aparece en la foto que fue el pase largo de Tua con él contra los Ravens. O sea, tiene tiene algo que puede ayudar, ¿no? Eso sí me... Me agrada, pero otra vez creo que los receptores es un puesto importante para Miami, ¿eh?
2: Levantó la mano cuando Waddle y, y Parker estuvieron fuera. Cuando Waddle se va por COVID y Parker está lesionado, él fue el receptor que, que movió junto con Hollings, movieron ellos todos la ofensiva, ¿no? Entonces, como dices, el liderazgo puede ser que, que lo mantenga ahí.
0: Uh -huh y vamos a seguir con receptores, pero ahora en la cuestión de las cerradas, y esto se me había ido por completo cuando llegó Gesicki, también llegó Smithy, entonces también se acaba su contrato yo dije, ay pues está Smithy seguro, porque creía yo que había llegado un año después no, son del mismo año pues ahí vas a tener que tomar una decisión, o uno o el otro, con mayor razón Smithy ¿lo dejas Fer o le dices, pues Gracias
2: no, yo me lo quedo, Gil. Yo sí me lo quedo porque... De los alas cerradas es el más completo que tiene Miami. Tanto bloqueando... Y atrapando. Tal vez no es tan efectivo en el aire como... Como Gesiki, pero bueno, compensa con... Con su trabajo de bloqueo, ¿no? Entonces, este... Yo sí me lo quedaba. También no es tan caro y... Bueno, sí le vas a tener que pagar más. Pero bueno, creo que es todavía... Como para quedártelo
0: está, está difícil esta decisión este Por lo de Gesiki y por los otros alas cerradas que hay, ¿no? Shaheen y Hunter Long eh, Javi ¿Qué haces
1: con Smithy? Mmm, si vas a poner a jugar a Hunter Long Yo le daría cuello Pero si de plano vas a Traerlo y no Vas a tenerlo en el, este en la lista De reserva y no le vas a dar una oportunidad de probarse como fue en el caso de Jerry Dogs, pues mejor quédate con Smitey y pues busca a lo mejor hasta una sexta ronda por Hunter Long si no lo vas a poner a jugar.
2: Y es que a Long, a Long no lo vimos, realmente ni siquiera lo vimos, entonces ¿Eh? sería muy arriesgado que que, de, que cortaras a Smitey por quedarte con Long, ¿no? Mejor también cort, cortas a Chita Carter también.
1: Ah, bueno, eso es el de espacio ah, sí. No, ese sí, ya. sí ese por ese eso y
2: lo que le pagas a Carter, pues se lo das a Smythe
0: ¿no? Hunter Long, ¿en qué llegó? llegó hasta una tercera ronda acá lo tenemos, ok ok, pues está interesante pero bueno, lo de Smythe creo que va ligado con este otro, ¿no? ahorita les digo yo la mía porque creo que no me he decidido, acá está ¿Qué? Mike <risa> si te quedas con Gesicki, tienes que dejar ir a Smitty. Si Gesiki te sale muy caro, te tienes que quedar con Smythe porque es el veterano. Tienes a Shaheen, que también es veterano, y sería Hunter Long. El otro hombre que dijiste que ni siquiera me sé su nombre, Fer, este Cheetah Carter, algo así. Cheetah uh -huh. Pues gracias, ¿no? Sí, Para mí, sí. lo ideal sería quedarnos con Gesiki. ¿Por qué? Porque abre tu juego aéreo más todavía, ¿no? Es entre un ala cerrada y un slot o un receptor 2 es un híbrido muy interesante que a lo mejor alguien como Brian Dable lo proyecta, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Pero, pues esto le diría el adiós a Smythe, ¿no? Lo lógico, yo por la visión que tengo del fútbol, yo me quedaría con Gesiki ni modo, Smithy me va a doler, pero adiós, ¿no? Y Shaheen medio cubre un poco a Smithy y pues de alguna forma a ver si Hunter Long es el bueno, si no... Lo, lo, lo tienes que ver jugar a Hunter Long al final de cuentas este extraño, ¿no? porque lleva una temporada ahí sin, sin hacer nada no pero es una posición que nos sobra entonces a lo mejor este, pues alguno se va a ir ¿eh? y creo que debe ser Smythe eh, desde mi punto de vista, a lo mejor tú me dices Fer, pero es que Smythe bloquea mejor que Gesicki y tiene buenas manos y es el estilo que tú prefieres entonces también es muy válido y tienes toda la razón, ¿eh? o sea yo también lo veo por ese aspecto y Miami necesita un ala cerrada más bloqueador, que medio lo hace Shaheen también, ¿no? Pero habría que ver si Hunter Long podría entrarle al quite en lo que hace Smitey, ¿no?
2: Sí, no, no creo, ahí sí lo veo complicado. Sí, sin duda, el, el más talentoso pues, es que Siki, ¿no? Y Lo ideal sería quedarte con él por mucho. O sea, él, él te dio más yardas, te dio más, te dio anotaciones, te dio jugadas grandes, este, aporta mucho en el ánimo del equipo. ¿No? Ya que si te puedes quedar con Gesicki y con, con Smitey, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, bueno, si se quedan los dos, mejor corto a Shahin Ajá. y dejo a Lung a ver qué hace, ¿no? Pero la lana es el problema ahí, creo ¿Sí? yo, ¿no? Pero...
2: Sí, 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 porque quedarte con, con Gesicki pues, le vas a tener que pagar, o sea, es un, uno, un cerrado de los 10 mejores de la liga y pues le tienes que pagar.
0: Te, te, te costaría. ¿Tú, tú, Javi harías? O sea, ¿con cuál de los dos? Yo creo que los dos no caben en Miami, salvo que hagan otro tipo de movimientos, pero si es elegir entre uno y otro, ¿cuál te quedas?
1: Pues lógicamente Gesicki, porque te da más profundidad en el ataque y pues lógicamente lo vas a poder usar en más formaciones de pase, entonces por funcionalidad yo diría que Gesicki. pero aquí hay algo que no estamos considerando que es saber si Miami se va a ir por un receptor 1 y en la agencia libre, si Miami va a ir por un receptor 1 puede ser que si sí digan, no, pues prefiero darle otra arma a tú en nivel de receptores que quedarme con Gesicki o con Smite, y a lo mejor hasta los dos se van y entonces suben a Hunter Long dejan a Shaheen y te traes a alguien más así de simple, o sea Miami puede hacer ese tipo de locuras y si sí las ha hecho por que hace dos, dos, tres años dejaron ir todo el roster e hicieron una limpia, entonces no sería sorpresa
0: hasta me si dolió el corazón, alguien, ¿eh? con ese comentario que hiciste así de <risa> o
1: sea... sí. sí sería demasiado cruel porque a mí Siki es un jugador que me encanta, pero el problema va a ser, ¿qué vas a reforzar más? ¿tu cuerpo de receptores o tu cuerpo de alas cerradas? está,
0: está, está complicado, eh, eh... Ahora, como es Chris Greer, que quiere economizar y quiere gastar poco, va a dejar ir a Gesiki y se queda con Smitey, que sí te cuesta, pero no tanto. Entonces, hay que pensar como el señor este, ¿no? Que estorba ahí en Miami muchísimo, pero bueno. Por cierto, Reggie Mackenzie está siendo entrevistado por varios equipos. Creo que Chicago lo va a entrevistar para el puesto de gerente general. Que se lleven a Greer, que nos dejen a Mackenzie. Llévense a Greer. Adelante, denle permiso a Greer que se vaya. Mackenzie hizo cosas buenas con los Raiders pero bueno, en fin, cosas que pasan en Miami eh, ahorita leemos todos los comentarios supongo que aquí va a haber también diferentes opiniones creo que si se va Gesicki, tampoco es el fin del mundo para Miami, siempre y cuando retengamos a Smitey aunque sí se va a notar que tu segundo mejor receptor de esa temporada se vea disminuido un poco, pero Smitey jugó bien al, y, y, y lo que me sorprendió es que al final de la temporada le dieron más juego a Smitey que a Gesicki. Entonces, sí. como que ya estaban empezando a, a sembrar el camino ¿no? quizá parte Flores o a lo mejor Greer, no, no lo sé pero le dieron más balones a, a Smitey al final pero en fin vámonos con, seguimos con la ofensiva pero ahora viene la posición de corredor este mi estimado Javi Salvo Nahmed Adiós. Adiós, adiós. Sí, realmente adiós. adiós.
1: Sí, sí, tanto él como este, como Gaskin, yo creo que tienen pie y medio fuera de Miami por la llegada de Duke Johnson y de Philip Lindsay, que hicieron más en menos tiempo en el roster.
0: De acuerdo, y Salvador bueno, tuvo buenos momentos, ¿no? Sobre todo el año pasado, creo yo. Pero no. O sea, no, no es suficiente para ser el corredor titular. ¿no? Y eso creo que sí se ha, se ha visto reflejado, ¿no, Fer?
2: Sí, totalmente, Giles. De la lista de corredores es el que quedó en último lugar, eso me queda clarísimo. No, no tuvo continuidad, lo estuvieron ocupando muy poco. Este. Cuando entró no, no se vio impacto en, en su juego. Entonces, sí, yo también le doy las gracias al buen Ahmed.
0: ¡Mami! Yo todos estamos de acuerdo con, con eso, de salvo Ahmed, gracias. Sí, sí se aportó algo, pero quedó a deber. Y creo que no le vaya a ir mal en otro equipo, ¿no? Siendo el corredor 2 o 3 pudiera, pudiera aportar en otro tipo de ofensiva, que a lo mejor en Miami la va a tener este año si llega una mentalidad ofensiva, pero ya no le va a dar. Aquí, eh, Patrick Lerth, fullback, Fer. Bueno, entre fullback y corredor medio híbrido, es el que más parece fullback, ¿no? Creo de todo Miami.
2: Sí, y que no lo usaste como. Creo que es un jugador que se debía de, de había haber explotado más. Precisamente uh -huh. por, las, por las cualidades que tiene, ¿no? Fíjate, a pesar de que casi no jugó, yo sí me lo quedaría, ¿eh? Porque lo poco que jugó se vio reflejado en el campo. Siempre se dio a notar cuando estaba dentro del campo, entonces creo que es un jugador que yo sí le he dado la oportunidad de, de quedarse.
1: Sí lo contrataba. ¿Tú, Javi? Sí, yo también me lo quedaba, porque aparte de que ya es un corredor experimentado, lo puedes tener un poquito en la escuadra de prácticas y los momentos claves cuando creas que ya... Este, hay alguna ausencia en ese cuerpo de corredores, pues él te sirve para explotar los pases, a veces los regresos de patada, este, un poco las corridas, entonces es un este entre corredor y fullback multidimensional, y pues nada más por eso lo dejaría y no te cuesta tanto.
0: Y, y atrapa bien, ¿no? A veces cuando le mandan pases, digo, como corredor o como fullback, creo que lo hace bien. Yo también lo dejaba y aparte es bueno en equipos especiales. Aporta. No es estelar, pero aporta. Entonces creo que, creo que por ahí sí vamos por buen camino. La realidad es que, déjenme ver, por acá tenía el otro. Ah, este, el amigo de Javi.
1: Malcolm Brown. Uh -huh. Una completa decepción, ¿para qué te digo más? Para mí fue una completa decepción porque no, fue como el año pasado lo mismo que Jordan Howard, se cre... se crearon altas expectativas en que podían a lo mejor castigar a la defensa y dar rendimiento en segunda y tercera oportunidad y la verdad nada que ver. Te voy a decir como los chavos, sin llorar, sin llorar.
0: ¿Aví? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya has bueno, ¿no? Ya a llorar. <risa> <risa> no, no, no. No, no Creo que quedó de ver también. Tuvo sus chispazos, ¿no? Le hizo un touchdown largo a los Raiders, por ahí tuvo dos, tres juegos, pero después desapareció por completo, se lesionó, se fue a la lista de COVID y ya no regresó, ¿verdad? Todo en toda la temporada.
2: Sí, no, tu tuvo siete partidos nada más, entonces, sí, creo que no. Yo también, para abajo, ¿no?
0: O sea, gracias.
2: Sí, a mí, a mí de entrada no me gustaba, ¿no? Pero si no... Pues no funcionó.
0: Y fíjate es que, que es él difícil. funcionó.
2: Ajá, sí. Y es que es difícil funcionar como estaba el equipo. O sea, realmente no se veía quién pudiera darle la vuelta, ¿no? Hasta que aparecieron Lindsey y este... Eh, Duke Johnson fue que se vio que... que se podía correr. Entonces dijimos, ah, bueno, pues... Creo que entonces tampoco es tanto la línea. También son los corredores, ¿no?
0: Ahí exactamente se vio las capacidades de los corredores, ¿no? Porque funcionaron los dos veteranos, sabían cómo funcionar con una línea mala. Exactamente. No es que mejorara mucho la línea, sino que ellos sabían cómo correr, ¿no? Y había más talento para correr. Y precisamente ahí está Philip Lindsay, que es agente libre, llegó de emergente. Creo que tiene la palomita de los tres, ¿no? Y supongo que todos los Dolphins vamos a firmarlo a este hombre, ¿no?
1: Sí, a mí de por sí era un corredor que este que me gustaba desde que lo vi en Denver, y pues ahora me convenció más. Posiblemente a lo mejor no va a ser tu corredor uno, porque por la posición que tienes en el draft en estos momentos, la posición es ideal para seleccionar un corredor. Y pues en Alabama, Ohio, State, Plansom y Georgia, hay muy buenos corredores. Entonces, como Michigan, corredor, ¿por qué se al de Michigan? Bueno, también el de Michigan Se me pasó <risa> se me pasó. <risa> También es este, También es bueno Y pues ahí Como corredor 2 Es el corredor ideal
0: Sí, creo que ¿Tú también estás de acuerdo, este, Fer?
2: Sí Sí, pero no <risa> ¿Eh? Este Yo creo que Yo me quedaría con uno de los dos Con Lindsay o con Johnson para dejar el espacio para atraer a alguien más con, con un poco más de fútbol como de agencia libre. Entonces creo que si me das a escoger entre Duke Johnson y Philip Lindsey me quedo con Duke Johnson.
0: Ok, suena, suena bien, suena interesante eso. A mí yo me queda con los dos y ahorita vamos con el otro, pero me queda con los dos porque hoy en día no necesitas, si, si es que te salen baratos no también, hoy en día no necesitas un solo corredor, necesitas un parecito y el otro, ¿dónde quedó?
1: ¿Dónde quedó?
0: acá está eh, Duke Johnson, por algo ha sido de esos corredores, igual que bueno, Philip Lindsay no tanto, sí fue de un solo equipo aunque pasó por los Texans este año pero Duke Johnson ha pasado ya por dos equipos antes de Miami eh, ya está más veterano pero no por eso significa que no te pueda dar resultado en un sistema ofensivo tampoco va a aguantar toda la temporada ¿eh? o sea, esa es una realidad Entró, ¿qué?, en noviembre, diciembre y cerró bien la temporada. Entonces, por eso yo, yo mantendría a los dos, a Lindsay y a Duke, para alternarlos durante todo el año, como se hacía eh, pues con Salvo Nahmed, Miles Gaskin y el año pasado un poquito a Matt Brida Tendría esas tres opciones, ¿no?, eh, con, con Miles, Miles Gaskin y estos dos. No me pareció mala esa combinación al final de la temporada porque los tres son frágiles, los tres no son un corredor estelar Ahora, si tienes un corredor de impacto, pues se van los dos, que, o, o, o dejas ir a Gaskin, lo cortas, dejas ir a Lindsay o a Duke Johnson y te quedas con dos más un tercero, a lo mejor ya activas a Gary Dawes, ya ves qué haces, ¿no? Pero si tienes un corredor estelar que venga del draft de esos corredores número uno que va a ser top ten de la NFL, está bien. Eso sí los van a desbancar a cualquiera de estos tres. Y eso que estos dos, tanto Duke Johnson como Lindsay, lo hicieron bien al final de la temporada, ¿Me traes un corredor de impacto? Venga, lo acepto, ¿no? Sin, sin problema. Y ya ves a quién... Ahora sí que peleense en el training camp a ver quién, quién es el bueno, ¿no? De los otros. Decías algo, Fer, es como que estás en mutuo.
2: Sí, digo que, que ya se jugaran la posición entre ellos, ¿no? Para ver con quién van a competir.
0: Me gusta Duke Johnson, pero no va a ser así toda la temporada, ¿eh?
2: Sí, no, no, me queda clarísimo que debe ser este intercambiado el trabajo de los corredores precisamente para que llegues a noviembre con, con buenas piernas en, en los corredores ¿no?
0: ¿Eh? y Lindsay es lo mismo, tampoco es muy consistente que digamos, de repente acelera y si tienes buena línea puede ser corredor de mil yardas ¿eh? sin problema y, y es de los chiquitos que pegan y siguen moviendo las piernas, no sí. necesariamente se caen pero por lo mismo se lesiona más Duke Johnson es un poco más fuerte entonces yo, yo mantendría a los dos y Gaskin si hay alguien sólido, novato o veterano que llegue, pues dejas ir a Gaskin, y todos los demás dejas a Patrick Lair de Fullback back hit con estos tres lagos, ¿no? Bueno, sin problema Malcolm Brown, Salvo Nahmed eh, había, no ya exageré, nada más eran ellos dos, ¿no? Los Gracias, ¿no? O sea, los dejas ir pero bueno, ese sería yo y vámonos entonces falta una posición en lo que se refiere a la, a la ofensiva ¿qué hacer con este hombre?
1: A uh, mí no me convenció, entonces yo sí lo dejaría ir, porque a lo mejor quede este Nick Foles como esta gente libre y pues como suplente, es muy buen suplente Nick Foles, entonces pues igual en una de esas, te lo llevas a Miami
0: Ok, suena interesante, Tú qué? Oh, ¿cómo se llama este hombre que está en Filadelfia ahora? Gardner Minshew Ah, también Carmen Millshut puede ser de los que quede libre. Creo que firmó por un año, ¿no? Nada más con los Eagles
2: uh -huh.
0: ¿Tú qué harías, Estefer?
2: Pues como suplente ganó uno, perdió cuatro. Entonces, realmente no, no generó impacto en el equipo. Yo creo que no, no me lo quedo. Yo también le daba Cuellín. Necesitas traer un, un suplente que empuje más, un suplente que que te exija a tu coreback uno, Brissetti Creo que llegó el punto en el que se sintió muy cómodo ahí atrás de túa, entonces no, no, no representó ayuda para el equipo. Cuando estuvo de titular no logró sacar los juegos. Entonces, este sí debe de venir otro otro coreback suplente, ¿no? Sí. Y si fue, si fuese, si fuese veterano, sí me gustaría este, Nick Falls, ¿eh? realmente.
0: A, a final de cuentas, yo creo que hoy en día los equipos, así como debes tener tres corredores, también debes tener tres corebacks, uh -huh. tu estelar, tu titular, un veterano con capacidad y novato? un chavito que estés desarrollando, entonces creo que es momento de reclutar en el draft un coreback, tenemos creo que dos segundas rondas, ¿no? y para segunda ronda va a haber corebacks buenos disponibles este año entonces, en primera ronda, si hay un corredor disponible bueno, yo creo que lo primordial sería otra vez línea ofensiva, pero quién sabe, San Francisco, gracias, síguele ganando, ¿eh? ya sabes, perjudícanos, gracias,
2: este, ya, pero bueno, hasta aquí llegaron, ya, quién ya, sabe,
0: todo, ya. quién sabe, no, bueno, o sea, ¿Eh?
2: ganaron ¿Eh? a pesar de Garópolo Gil, o sea,
0: y qué tal si ahora juegas un juego bueno, entonces,
1: <risa> la, la muestra está hace dos años, entonces,
0: le, ya, está 0-3 Rodgers contra los 49ers ¿eh? el playoff, o sea y este año le costó un trabajal, tuvo que hacer milagros para sacar ese juego Rodgers pero bueno, suponga, ahorita ya está entre el pick 25 y el 32 los 49ers Ajá. íbamos a estar fuera de playoff, abajo del 18 se ¿Sí? cuelan al playoff entre el 19 y el 24 y le ganan a Dallas cuando no eran los favoritos ahora va del 25 al 32 si le llegan a pegar a los Packers, nos vamos a ir del 29 al 32. O sea, ya párenle con su rachita, 49ers, no sean así. Ya les regalamos un Super Bowl hace mil, mil años, ya, no pidan más. <ríe> no. Pero bueno, ellos harán su, su talacha y eso nos, nos está perjudicando, pero bueno, no importa. Así son los trades y nunca pensamos que ocurriera... Bueno, sí, sí era factible, San Francisco era factible que estuviera en playoff. Pero bueno... Eh, el asunto es que en segunda ronda creo que tenemos dos, ¿verdad? Decíamos, eso nos puede ayudar para buscar un coreback. A mí me gusta el de Nevada porque está grandote, fuerte, hace todos los pases, sus números son buenos, tiene liderazgo. Es un estilo entre Justin Herbert, Trevor Lawrence, un poco de Dan Marino. Me refiero con los talentos. Eh, podrías tenerlo de tercer coreback y te traes a Nick Foles o te traes a Andy Dalton, aunque son muy caros ellos dos, o dejas a Brissett ya en el peor de los escenarios, pero estás desarrollando a este chico, o al que, al que venga de novato, por cuan, Tua va a quedar lesionado en algún momento de la temporada que entra qué bueno que tú sea nuestro coreback no pasa nada, y, y, y Tua va a seguir desarrollándose, qué bueno pero no va a jugar los 17 partidos o sea, eso es real ojalá y nada más se pierda uno, dos este año fueron como cuatro no tres y medio, cuatro, una cosa así que se perdió, no está tan mal para lo que está acostumbrado Tua la realidad es que puede ser media temporada que lo perdamos. Entonces necesitamos corebacks reservas. Brisset tiene la experiencia que a lo mejor puede ser un tapón de uno o dos juegos y se acabó. Pero necesitamos a alguien que esté atrás, que empiece a empujar. Acuérdense lo que hizo Washington en el 2012. Tomó en primera ronda a Robert Griffin tercero y como en la tercera, me parece, se llevó a Kirk Cousins. ¿Quién terminó siendo el coreback titular ahí? Cousins. Robert Griffin está en su casa ya ahorita y Cousins es titular y ganando dinerales en Minnesota y tuvo muy buenas temporadas en Washington. Entonces, ¿por qué no pensar así? Y Greer en su momento, estuve buscando por ahí la declaración, pero no la encontré. Cuando se llevaron a George Rosen en aquel draft de los Dolphins, que hicieron un trade con Arizona, dijeron, ¿por qué no pensar? Y lo dijo Greer así abiertamente a todos los medios. Podemos reclutar un coreback cada año partiendo de la idea de lo que eso ha declarado varias veces Bill Belichick, porque lo criticaban ¿por qué agarraste un coreback en sexta ronda? ¿o por qué agarraste un coreback en quinta? y les decía, ¿de dónde salió Brady? de una sexta ¿por qué no? el coreback es la posición más importante, siempre tienes que estar listo para cuando caiga el titular que hoy en día es más frecuente y si tienes a alguien como tú, a que es muy frágil puedes tener dos primeras elecciones. digo, no dos primeras selecciones, dos corebacks que puedan ser titulares jóvenes y que mantengan al equipo, y Miami no nada más tiene que buscar corredores y receptores, tiene que buscar ese segundo coreback, que sea mediano y largo plazo, si dos, tres años tú allá es campeonísimo, bueno, dejas ir a este y vuelves a reclutar otro y empiezas a hacerlo, ese es el proceso, ta, ta, cada dos, tres años, y corebacks veteranos igual traes ahí algunos, Fitzpatrick cuando tenga 40, pues lo traes otra vez, este, si quieres revivir a Don stroke o sea, no sé, alguno de los viejitos no importa, eso, eso ahí cuadra a final de cuentas un veterano y lo traes de emergencia, pero tienes que tener siempre dos corebacks, uno de dos, tres temporadas de experiencia y otro dos o tres atrás, y si este va creciendo a cuatro y este ya creció a dos y no puede dar el brinco, paz adiós, y viene otro, y entonces ya empieza el, el, el momento, ¿no? y eso debe hacer Miami ya pensar en un coreback, y creo que Brissette a lo mejor hay que dejarlo un año, porque va a ser bueno, bonito y barato. Dependerá del coach nuevo, ¿no? Si le gusta el estilo de Brissett para reserva también. Que a lo mejor Daybol, no sé si coincidieron en los Patriotas. Creo que sí. Pero, pero no, no sé si los años tal cual, pero seguramente hay alguna relación también por ahí y pudiera ser que se quedara Brissett en caso de que Daybol fuera el coach de Miami. Si llega Dan Quinn, no dudemos que pudiera ser algún trato para ver si Matt Ryan viene a Miami uno o dos años, o algún coreback así, o hasta no descartaríamos ahí si pudiera entrar en la jugada Russell Wilson, porque se conocen de alguna forma cuando estuvo en Seattle, aunque no coachaba directamente Quinn a Russell Wilson, pero él va a buscar también irse a un lugar donde se sienta pues, protegido, apreciado, etcétera no Entonces podría ser otra opción. Obviamente Wilson y Ryan llegarían a ser titulares por encima de Tua, y eso causaría conflictos en Miami otra vez, porque lo que quiere Greer y Ross, y ahora Mastamarino está apoyando eso, parece, es que tú ser el titular, entonces, que está bien, no hay problema en eso, pero pues eso nos va a limitar en otros aspectos que queramos ver. Vámonos a la defensiva para darle un poquito de velocidad, eh, déjenme ver, bueno, el más peligroso es este, Fer. de Oguá. Ajá,
2: Oguá. Ah, ese lo tienes que firmar sí o sí, o sea, no, no hay más, es el complemento ideal de, de todo, de este Jena Phillips, entonces, dio un muy buen año, bueno, ha tenido un par de años muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo tienes que firmar, no, no hay más, por donde lo busquemos, por donde le veamos.
0: Sí, se tiene que quedar, igual, ¿estás de acuerdo, este Javi?
1: Sí, sí, aquí sí se tiene que quedar porque tu línea frontal ya es muy peligrosa, estando encabezada por él, por Wilkins, por Siler, por Jalen Phillips, todos esos jugadores, y en ocasiones Raquan Davis, también Este, esa línea frontal es muy importante para la presión que ejerce Miami en, a los corebacks contrarios, y entonces pues ahí a mí sí me gustaría que se quedara ojalá y Miami lo haga y le dé un contrato, aunque sea de un par de años, para que esa defensa no decaiga en cuanto a la presión al coreback contrario.
0: Sí, creo que es la experiencia ahí, aunque lo que hizo Jalen Phillips se vio bien este año, pero todavía no puede cargar con el liderazgo de ese sector, ¿no? Sí, eh, está Wilkins por ahí, um, Raquan Davis, pero va, creo que tienes que firmarlo por lo menos dos o tres temporadas más, o sea, un contrato no tan largo, ¿no? Pero, pero bueno, por ahí creo que se tiene que mover este, este aspecto.
2: Y es Estamos un jugador que, que, no, este, que no se lesiona, o sea, es muy constante, estuvo los 17 partidos, sí. y eso también es bueno.
0: Donde va a haber mucho movimiento, estoy viendo, es en los linebackers, ¿eh? Brennan Scarlett creo que, pues, se va, ¿verdad? Sí. Yo creo sí, que... no, no. Uh -huh,
2: adelante. No creo que sea del gusto de todos. Era muy del gusto de, del coach Flores, ¿no? Por cómo lo usaba. Le daba este, tareas muy en específico y, y las resolvía. No sabemos quién vaya a llegar, entonces va en función de eso, ¿no? Pero creo que no, no va a tener espacio.
0: Este hombre, este, Javi, creo que puede reincorporarse ya con Mike Bravel, ¿no? En los Titanes, ya que salió de los Texans también.
1: Y a mí lo poco que lo llegué a ver, me gustó su desempeño, pero como, como dice Fer, también va a depender del agrado del coach y de ver qué sistema defensivo vas a utilizar con ese nuevo coach. Si va a ser un 4-3 o un 3-4 y a lo mejor una lesión de Landon Roberts o de Jerome Baker, le abran la puerta, pero todo dependerá de del nuevo sistema defensivo que quiera implementar el coach que llegue. Yo lo dejo
0: ir. Sinceramente, así no me afecta si se queda o se va. Si sí aporta algo en equipos especiales, aunque nos costó un poco el juego contra los Colts, un error de él en equipos especiales, pero, digo, le pudo haber ocurrido a cualquiera, ¿no? O sea, tampoco es satanizarlo por una jugada, ¿no? Pero, pero si se va o se queda, tampoco es un jugador que hizo, marcó diferencia. Y aquí hay uno que sí se ha entregado muchísimo, el Landon Roberts, eh, Javi, Está difícil esta decisión también, ¿no? Porque va a pedir más dinero, ¿no? Y era consentidazo de Brian Flores.
1: Sí. sí, quizá aquí ese puede ser el principal detalle, que a lo mejor en lugar de quedarse en Miami vaya a Chicago o vaya a Texans, dependiendo de si consigue el trabajo Flores. Pero por el momento sí me gustaría que se quedara en Miami porque si lo dejas ir, pues sería la segunda vez que pierdes un buen linebacker en dos años, entonces ahí sí, por el nivel que tiene, sí me gustaría que se quedara y
0: Fer, por ejemplo, si te digo que se vaya Roberts y que venga Leighton Van Der o Jalen Smith este... hasta el aire se te fue hasta
2: el aire se me fue este... y pensando
0: que llegara Dan Quinn a Miami porque él los acaba de coachar en Dallas aunque dejaron ir a Jalen Smith pero Banderech es agente
2: libre. Sí. Por Pues por juventud tal vez escogerí, escogería Banderech. Pero bueno, Roberts, toda la experiencia del mundo. Entonces, híjole, esta este está muy buena, ¿eh? esta está buena, está difícil. Yo Creo personalmente,
0: que... aunque sea muy frágil, me iría por Leighton Banderech. Este año se vio completo y el partidazo que dio el domingo, ¿eh? Fue, fue elevando su nivel en la temporada cuando lo requirieron, fue poco a poco. Al principio el novato estaba haciendo cosas y bla, 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 y, y Van Der Esch, ¿dónde está? Y desapareció, y de repente al final de la temporada empezó a hacer sus jugadas. No les alcanzó a los Cowboys, ¿no? Pero dio un partidazo el domingo contra los 49ers, fenomenal. Eh, tuvo una intercepción antes, en otro partido. Eh, creo que sería el complemento perfecto de Jerome Baker. Eh, Baker ha sido más consistente, entonces ellos dos podrían estar manejando bien ese, la cuestión interior de linebackers en Miami, y si llegara Dan Quinn, de por si sí es una defensiva buena y nos hace falta otro linebacker, ahí está. Y, y repito, Landon Roberts me gusta mucho, como a ustedes, sí. porque es entregado y todo, pero a lo mejor el coach nuevo dice, pues eras gente de flores, eh, sí sirves, pero te voy a dar tres pesos, ¿los quieres? No, bueno, bye, adiós, ¿no? Y mejor te buscas un novatito que vayas desarrollando. Tienes otras opciones que ahorita vamos a platicar. Y yo preferiría personalmente este, aunque ha demostrado lesionarse también bastante. Sam, Eweboen. el huevoen. El flojo. El Entonces, entonces no, no sé, Fer. ¿yo ¿Preferirías a Roberts quedarte o a el Uf,
2: este... No, a Roberts. Ahí sí me quedo a Roberts. ¿A Roberts? Ok. Sí, sí, por la experiencia, lo que le aporta a, a Baker. El, hemos visto que Baker de repente se pierde cuando, cuando no tiene ese respaldo de, de veteranía, ¿no? Lo vimos hoy muy marcado cuando le faltó hoy, Y creo que sería lo mismo eh, yéndose Roberts. Entonces sí necesita, creo yo que todavía necesita de, de un linebacker que de repente le diga, a ver, chavo, es por acá la cosa. Entonces, este Guabón no le va a aportar eso. Entonces, yo yo ahí es donde elegiría a Roberts o encima de Guabón, ¿no? Pero obviamente por juventud y por, por capacidades físicas, pues sí, Guabón está, está está despuntando y está haciendo un linebacker que, que viene creciendo, que lo no, lo no lo hizo mal. Eso es una realidad. Y como dices, ¿no? Si Roberts se pone a mejor exigente con con la lana, pues entonces vas a tener que prescindir de él, pero tienes ahí atrás a Guaboen.
0: ¿no? Y hay otro por ahí, ahorita vamos también, otro linebacker, hay dos linebackers más, pero eh, Javi, olvidémonos de quién traigas, que esa es la esencia, ¿no? ¿Lo firmarías a este, a Roberts? Y, y bueno, voy a mencionar rápido, y perdón Fer, ya te tocó a ti con ese hándicap en contra, pero Vince Beagle es otro y Duke Riley, son los otros que son agentes libres entonces, perdón, la decisión a lo mejor tiene que ir más allá dependiendo de ya el paquete, qué te gusta más de todos estos que creo que los cuatro que estamos hablando son buenos eh, Riley, Eweboen eh, Landon Roberts y cuál era el otro que dijimos Este Brandon, Scarlett Scarlett que creo que Scarlett es el que más sobra y quizá este muchacho Duke Riley eh, pero con Eweboen te lo quedas o te lo, le das las gracias este Javi
1: no, me lo quedo porque cuando ha jugado ha sido de impacto y además pues tiene la juventud, tiene este, a su favor que no va a ser tan caro, y pues te puede dar este, otra visión de esa defensa, dependiendo del sistema que se quiere implementar.
0: De esos cuatro linebackers que mencionamos, ¿con cuál se quedan? O sea, con cuál, vamos a poner que sean dos, dos se quedan y dos se van. Scarlett, Riley, Ewaboen y Roberts.
2: No, pues Roberts y Ewaboen se quedan. Okay. Y nosotros dos va y de todos modos, tienes ahí atrás, de todos modos.
0: Sí, claro. Y sabes que, este Beagle, como que ha quedado a ver siempre, ¿no? También lesiones por aquí. No es malo, pero siempre como que le faltó algo, ¿no?
2: Sí, no, no terminó, no ha terminado de, de despuntar, ¿no? Pero ya no creo que despunte más, entonces, igual puedes prescindir también de él, ¿no? O te lo quedas para darle profundidad a la posición. Si te sale barato. Sí, sí. Es, es que ahorita ya va en función de cuánto nos cueste, o bueno, cuánto le cuesta al equipo y, y qué tanto te, te aporte, ¿no? Y la otra es que no tenemos coach, entonces. A lo mejor si, si supiéramos que se va a quedar Flores, pues la tenemos fácil, porque decimos, ah no, pues esto se queda, este se queda, este se queda, y se va, y este se va, ¿no? Pero ahorita sin coach, pues todavía está más difícil.
0: Y ver que, si, repito, si es Queen, a mí se me hace que se desprendería de muchos para atraer su gente. Y se lo por que firmaron, ajá, los Cowboys por un año, que venían con él desde Atlanta. Entonces, y también allá tienen problemas, allá tienen problemas de dinero y de muchos agentes libres entonces no van a poder firmar a todos, entonces ahí es donde, a ver, ahora vénganse para acá muchachos, que de los cuatro, no sé cuánto se llevó, se traiga dos aquí, de Monta y Case, o no me acuerdo cómo se llama este hombre, y empiezas a traer esos y safeties para apoyar a los jovencitos, bueno, creo que podría armar también una muy buena defensiva acá el señor Quinn, y pues ya para cerrar nos quedan los safeties, eh, bueno, back defensivos, McCorty, pues creo que gracias, ¿no?
2: Sí, no, no jugó, este, estuvo, estuvo, lesionado. Sí aporta en experiencia, pero la verdad es que tenemos, tenemos buenos safeties, ¿no? Entonces ¿sí? no, no tenemos problema ahí. Creo que él era como que por si no funcionaba Javon Holland iba a estar McCourty ahí, pero bueno, creo que Holland lo ha hecho bastante bien y pues sale sobrando McCourty
1: ¿Estás de acuerdo, Javi? Sí, sí, no no veo cómo le pueda pelear a Eric Rowe, a Brandon Jones y a, sobre todo a Javon Holland. ¿Con qué le va a pelear? No no hay forma. yavon Holland, este el año que viene, este yo creo que va a mejorar mucho esa defensa, gracias a las lecturas que él hace, porque si como novato, él en ocasiones este, modificaba las jugadas, ahora con un segundo año va a tener mayor influencia en los esquemas defensivos
0: Sí, creo que los tres safeties ideales para Miami es Eric Rowe eh, Holland y Brandon Jones si se lesiona uno puede entrar en los otros dos se va, al, bueno en la lista de COVID no sé, esperemos que el año que entra ya no haya esos problemas pero eh, se puede mover eso así y puedes traer algún otro veterano más barato y no es de la gente de Flores y no es de los expats etcétera pues se puede, se puede mover este cuate tuvo sus chispazos, Justin Coleman, ¿no? Este, llegó de Detroit. Creo que tiene talento y puede ser uno de esos quinto o sexto backs defensivos, ¿no?
1: Sí, aquí el segundo amigo de, de Fer, quienes es Noah, la verdad, una decepción total. Y entonces, yo creo que con eso este, se abrió la posibilidad para que él pueda ser un tercero, o cuarto esquinero en el equipo. Y pues suplir en algún momento si se lesiona este, Jones o se lesiona a Howard, él sí se ha ganado ese puesto por el desempeño que tuvo en la segunda mitad de la temporada. ¿Estamos en lo mismo, Fer?
2: Sí, yo creo que sí lo dejo, pero bueno, obviamente está detrás de Nick Nith Nidham, ¿eh? uh, está todavía por detrás de él, pero...
0: Es el otro, que está también de gente libre.
2: Ah, mira, ahí está. Yo primero fui... A Coleman, pero sí los dos. Dependerá de los dineros, pero nos podemos arreglar.
0: Pues ahí están estos dos corners que son como el Nickel y el Dime, normalmente en Miami. Eh, no hay Binogin y pues ya podemos considerarlo un verdadero boss en la NFL. No creo que un coach nuevo le, le saque jugo si lo quiere los flores a Chicago, o a Houston, a Gigantes o a donde esté, pues, llévatelo, no hay problema nadie te va a decir nada no sé si fue en esa edad de Flores o fue en esa edad de Greer, puede ser otro problema de, de, de diferencia entre ellos, a lo mejor Greer dijo, este es este ¿no? a lo mejor Flores dijo, yo quiero un corner quién sabe ¿no? eh, hay otros dos que bueno, este eh, Max, pero pues, así como llegó, no sabemos si se vayan, no sé, tampoco fue el jugador de impacto creo yo y el pateador Michael Pallardi, que creo que tuvo sus momentos malos, pero también buenos. No fue como el anterior Matt Hack, pero pues el pateador lo firmas por tres pesos y creo que se puede quedar, ¿no? Y si se va él, vendrá otro y ya ves qué haces, ¿no?
1: Sí, sí a mí me gustaría que le dieran continuidad para ver si en realidad este, el mal momento de Sanders fue ese cambio de de Palardi por Matt Hack o si fue baja de rendimiento total de Sanders. Entonces, como no existió una química tan fuerte entre Palardi y Sanders, pues me gustaría que se quedara otro año Palardi para ver si Jason Sanders recupera su nivel.
2: Pues sí, estamos de acuerdo. ¿Tú también, Fed? Sí, sí, igual que como dice, como dice Javi, Gil. creo que es importante que se quede
0: y agentes libres fuera, ya platicaremos después, tenemos que analizar quiénes quedan de toda la liga, pero creo que necesitamos linieros ofensivos, agentes libres de, que, de peso y de calidad dependerá del coach nuevo a ver a lo mejor si viene vamos a, su... vamos a pensar que a lo mejor viniera Dan Quinn, a lo mejor convence a exlinieros de los Falcons o a linieros de los ofens... aunque sean de la ofensiva a lo mejor puede convencer o atraer a alguien de los Cowboys que no son malos eh, de hecho son buena línea ofensiva en general, aunque ya algunos veteranos y muy desgastados, en Atlanta pues ya no ha quedado tampoco mucho de lo que él tenía ¿no? que era bastante eficiente pero puede atraer y Brian Dable, pues no sé habría que ver si de búfalo se puede volar a alguien de los linieros, que quede a gente libre o pensar de alguien de los Pats. ahora sí que lo dejemos en forma y traer un buen coach de línea, ¿no? sobre todo para que a los jóvenes que están tienen talento, eso que ni qué, pero no hemos tenido la eh, dirección correcta para ellos. Eso es el problema que está con ellos. No es que sean malos, sino están los chavos y necesitan a alguien que les ayude a dar el siguiente paso en la NFL, que es el más difícil, ¿no? O sea, son muy buenos, pero de buenos a ser estelares, ahí está el paso más difícil, ¿no? Y jovencitos tienen que madurarlo, ¿no? Pero bueno, ya nos colgamos mucho, pero valía la pena y vamos a, a leer este comentarios, vamos más rapidón. César Tomason, buenas noches, ¿qué tal César? José Ramón Orozco, saludos Dolphins igual. Víctor Espino, Vic Espinoza, perdón, no, hola, buenas noches a todos. ¿Ya tenemos alguna noticia del head coach? No, todavía no. Y puede tardarse, yo creo que hasta a lo mejor después de las finales de conferencias, sabremos algo más cercano. Eh, dependerá un poco de quién firme a un a un coach rápido, a lo mejor ahí se acelera pero pues, en general todos los equipos están muy aletargados ahorita ¿eh? algún día me van a invitar a leer me pongo la del Puebla, César <risa> claro César, ya sabes que sí hombre, Este, pues, escríbenos por favor un inbox para tu, de, que nos pases tu teléfono y ya te, te escribimos Osvaldo Osvaldo GoFins. Igual. Jesús Miranda Guadarrama saludos amigos, buenas noches Juan Carlos García, buenas noches Javi Gilfer y a todos los Dolphins, ¿en cuánto tiempo se sabrá quién es el elegido para head coach? Pudiera ser esta semana o puede ser hasta el Super Bowl o hasta después del Super Bowl a lo mejor, como cuando Flores, ¿no? Que mmm, fue hasta después del Super Bowl, porque él estaba con ese staff y si Buffalo sigue avanzando me gustaría que Miami no tuviera nada porque a mi gusto mi favorito creo que debe ser Brian Dable. Pero si se acelera, lo sabremos pronto, si no es alguien de los Bills. Qué bueno que ya entrevistaron a los Bills para que ya podamos tener una decisión más rápido. Y creo que eso fue lo correcto. Eh, San Francisco sigue con vida, habría que ver a Mike McDaniel, etcétera. Entonces, yo creo que en las próximas dos semanas se va a avanzar, pero no creo... Personalmente, no creo que haya una decisión en las próximas dos semanas. Pero se va a avanzar en muchas cuestiones, ¿no? Gilai dice, buenas noches señores, hermanos Dolphans conectados, gracias igual Eduardo Montoya, ¿cómo ven el próximo draft? ¿Qué posiciones creen que se deben cubrir y qué opciones ven, ya que de entrada el próximo pick de 49ers va a ser eh, de al menos el lugar 25, a esas alturas casi no hay jugadores de impacto inmediato pues la 25 fue Najee Harris, ¿no? el año pasado Sí,
2: corredor, sí. creo que va a ser corredor,
0: corredor. Los, los Jets anunciaron hoy que están vendiendo su pick de 10 ¿no? en la posición 10 tienen otra en los 10 primeros. Entonces, el 10 lo están ofreciendo. Pero pues, no creo que haya tampoco una urgencia de Miami de brincar a esa posición. Salvo que sea el jugador que digas: Este hombre nos va a cambiar la franquicia. Y no creo que estemos para que alguien, un jugador, nos cambie la franquicia ahorita. No.
2: Tal vez subirías si vas por otro coreback. No, a y no
0: si tendría mucho vas... sentido,
2: ¿no? A lo mejor sí, Gil, para traer a. Lo habíamos comentado a Piquet para meterle presión a Tua. Creo que entre ellos dos sería sería una buena competencia. Depende, depende obviamente de quién. Volvemos a lo mismo, del coach, ¿no? Pero bueno, creo que podría ser una buena opción ahí.
0: Pero, Au. te soy sincero, si traes una primera un coreback de primera ronda, pues tienes que darle las gracias a Tua. Yo, yo lo veo de una segunda o tercera ronda el coreback, no primera. O sea, personalmente, no okay. sé entiendo tu postura y estoy de acuerdo ¿eh? pero yo le traería a lo mejor a un coreback de los menos rankeados para que sea, lo vayas desarrollando, porque si tú traes a Piquet te soy sincero, Piquet está más listo que tú a cuando llegó
2: sí, o sea, yo, a mí me gustaría ya a este año 3 de a una pelea de perros ahí ya entonces traete a Michael Vick no, bueno, no, no de esas, no de esas, precisamente, no, de esas. <ríe> no ya, no. O sea, que, que se, que se den, si Piqué tiene con qué, ah, pues órale, dale, y si le gana en buena elite, adelante, tú eres de mis favoritos, y lo saben, pero si le van a ganar bien, pues no pasa nada, ¿no?
0: Entonces es por el bien del equipo, ¿no? Exacto. Jorge Roldán, oye, perdón, sí, este Lalo, Lalo Montoya nos... Lugar 25, y si avanza, 29 para atrás todavía, ¿no? Pero sí. Jorge Roldán, buenas noches, amigos Dolphins. Arrabal, buenas noches a los Dolphins. Hilfer, Javier, okay si, se, ok, si se queda, ok. Pero hay que ponerle talento alrededor de él. Y Greer me queda claro que es su gallo. ¿Eh? Lo bueno es que tenemos un buen margen de presupuesto para contratar buenos jugadores, y ojalá Ross también presione a su general manager para ir por todo esta próxima temporada. Sí, este año tiene que ser agresivo en todo, agencia libre, el draft, pues, creo que no tan agresivo en el draft, pero en la agencia libre sí. Y del coach, ojalá le den libertad de escoger a su equipo y que no se meta, el coach frustrado de Greer como siempre. <risa> okay. Rodolfo Martínez, buenas noches al mejor equipo de analistas, gracias Rodolfo, ya se me está haciendo costumbre estar aquí cada martes, saludos. Pues sí, así debe ser, La costumbre Dolphans, acá andamos. Francisco Javier Roldán, señor Roldán, ¿cómo está? Hola Dolphans, con tú es perder el tiempo. No tiene talento, no se puede sacar agua de las piedras. Estuvo agresivo, ¿eh? estuvo agresivo, tu papá. ¿o? ¿Qué le diste? ¿Lo hiciste enojar o qué?
1: No, no pues no.
0: Arreval dice lo que se preocupa es que se... lo que preocupa es que en ese sentido un buen head coach no va a permitir injerencias externas y posiblemente bajo la lupa de los coaches. Hoy en día venir a Miami no es bueno y como siempre el que aceptará será un novatito que se amolde a Greer. Uf. Así como que pegaste en el clavo, a Arrabal.
2: Sí, es un riesgo muy latente que, que está ahí, finalmente es una realidad, ¿no? Y por eso es que muchas, o bueno, por eso es que los últimos coaches de Miami son coaches sin experiencia. Entonces, puede ser que sigamos en la misma línea.
0: Sí. Esperemos que no ocurra eso y que le den libertad, ¿no? Según lo que dijo Ross en su conferencia la semana pasada, y de Tua dependerá lo que decide el coach. A mí me gusta, es un muchacho que va creciendo y bla, 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 pero dependerá del nuevo coach. No sé si sea políticamente lo correcto lo que dijo, si sea cierto o lo que se está mencionando, que las condiciones es que Tua va a ser el, core, el coreback de Miami, que a eso se tiene que adaptar el siguiente head coach. Entonces, Dan Quinn va a decir si le gusta Tua va a decir va, pero si es de los que no le gustan Tua va a decir, ¿saben qué? pues gracias, no pero gracias Brian Daybol, creo que le puede gustar Tua por lo que conoce, pero al mismo tiempo lo ha visto en la NFL de rival y puede decir, pues es que no le faltan muchas no,
2: cosas uh -huh.
0: no sé, a pesar de que tenga esa relación del college, no que fue de un año eh nada más y por cierto, ese año no era titular Tua fue el año que entró de, de reserva en la final, entonces pues, claro. así como que estaban ellos Uña y Mugre, el coordinador ofensivo y el coreback, pues no señor Roland, hay que buscar un coreback de élite, linieros de calidad un corredor un buen apoyador de calidad contra la carrera bueno, pues sí, hay bastante, hay, hay que trabajar Rodolfo Martínez ya confirmó Prescott que esa jugada del final la mandaron de la banca, la pregunta es quién, McCarthy o Moore y Prescott ya no es un novato para darse cuenta que esa jugada no iba a resultar. Sí, no, y, y es obvio, era el coreback draw, porque la agarra y se deja ir. Y su primera declaración dijo, es que me tenía que haber tirado antes para dejar más segundos. <coughs> esa jugada ah. estaba mandada. no es que él viera el hueco. Entonces, es? digo, Moore no me late, está todavía chavo, está todavía verde. A lo mejor en cinco años va a ser un buen coach, o estar listo, pero hoy no si se quiere ir a los jaguares adelante y si los jaguares quieren desperdiciar la carrera de Trevor Lawrence con él, es su problema o el equipo que lo tome no, yo creo que él va a ser buen coach, sí, pero hoy no Gilay dice, hace un tiempo Gil acertadamente lo comentó, Marino solo está en el equipo realizando trabajos de asesor y no se compromete en las decisiones del equipo para no dañar su imagen, sí, anda ahí nomás, cobrando y
1: haciéndose imagen no me gusta lo que le pasa a John Elway
0: Sí, ¿no? ¿no? se quiere arriesgar. Y se ve a John Elway y lo están criticando porque no encuentra coreback desde hace mil años, ¿no? Dice Rodolfo, ¿qué tan cierto será que Flores insultó a Tua después del partido contra los Titanes y lo mismo Tua? Ya traían pique. Pues se ha filtrado por medios, ¿no? Eso. Muy probablemente es que sí ocurrió. Porque se vio una discusión en el campo, ¿no? Y después dicen que en el vestidor... Se, se dijeron hasta la letra F, ¿no? Fa, y tú también, y la madre foca, y la tuya, y bla, 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 ¿no? Entonces, pues. Sí, sí puede ser, pero. Digo, siendo de Nueva York y pues con ese corazón latino, Brian Flores creo que sí pudo haber dicho primero la, el insulto. Pero tú, yo lo veo que es un chavo muy decente, y a lo mejor tú lo propició, y por eso, digo, Flores, ¿no? Flores fue, fue el que inició, y por eso. Lo, lo despacharon, ¿no? Jesús Ponce, Jalen Hurts hoy por hoy es mejor que tú ¿a?
1: siempre creo que están en el mismo ¿no? nivel, recordamos que, que fue que... desbancado por Tú en Alabama, creo que están en el mismo nivel porque los dos han quedado mucho a deber, y aunque este apenas Filadelfia fue eliminado de postemporada. Fue más por cómo funcionaba su ataque terrestre que por el desempeño de Jalen Hurts. Entonces Jalen Hurts también el año que viene tiene que demostrar que puede ser ese hombre para Filadelfia o al igual que Tua van a estar buscando este trabajo de suplente ya a partir de su cuarto año. Es más fácil coachar a Jalen Hurts que a Tua. Sí.
0: Por los talentos que tiene físicos. Eh, nivel, ahorita están igual. Se metió a playoffs, sí, pero ve cómo jugó re mal contra Tampa. Tua no le tocó jugar contra Tampa, pero creo que le hubiera ido un poco mejor. Pero a final de cuentas, ahorita todavía creo que es pronto para compararlos. En, en ese sentido, creo que el que lo ha hecho mejor es Mac Jones, ¿no? De la rama.
2: y ahorita. Y aún así, los tres carecen de lo mismo. O sea, si no tienen el respaldo de jugadores talentosos, eh, sufren, ¿no? Obviamente, quien menos sufrió fue Mac Jones. Porque tenía un poco más de talento, específicamente en la línea, ¿no? Para uh -huh. mejor a Horst ¿Y y Tua les falta más. Perdón.
0: Y corría, bueno, Jalen Hurts hizo mucho daño corriendo el balón, no tanto sí. por aire, y tenía tres corredorazos. Y tenía dos corredorazos, Mac Jones, Miami, pues nada, ¿no? Tiene más mérito por eso Tua, creo que sí, pero en general los tres alabamos, sí, no, carecen de lo mismo. Difícilmente, eh. Miguel Ángel Roldán, saludos, buenas noches, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Dice Jürgen Max, Marino es asesor, pero así como de chocolate, es un asesor honorario, solo relaciones públicas, es imagen, y por lo que fue para los Dolphins, no tiene injerencia en el personal, al que hay que exigirles a Greer, que es el que no ha dado los resultados esperados. Sí, pero pues Marino si está ahí parado también, o sea, que si se mete, que se meta bien, que no ande a medias tintas, ¿no? O sea total, pues embárrate, ¿qué pasa? pues más quemado no puede estar o, más, o menos quemado a final de cuentas, son decisiones que pueden resultar o no, ¿no? o sea, no sé saludos a los mejores analistas, dice Iván Nacuid, ya nos Nostragil, dinos tu profecía de si algún día veremos campeones a los delfines, sinceramente, ¿cuánto tiempo dan para ver a nuestros delfines alzar el trofeo?
2: es que eh, eh, no, es volver a empezar ahorita No de cero, pero es volver a empezar Entonces, necesitamos ver primero Quién, quién va a estar ahí Para poder Más o menos darnos una idea ¿no?
1: Sí. Dependemos de qué este, De qué coach Van a adaptar a Tua Y si en realidad Tua te va a dar las respuestas Que esperas de él en Miami Es que pueden ocurrir Mil cosas malas
0: con el, con el equipo, ¿no? Y ahorita no se ve, o sea, no se ve la luz ¿por qué? Porque un coach que te da dos temporadas, ganadoras consecutivas, que se levanta del 1 1-7 contra el equipo que sea, si quieres, hasta con los Pumas del CEU, ¿no? No importa, pero tenías que ganar esos partidos y los ganaron los, los Dolphins tomó el control del equipo él se deshizo de sus coordinadores y él empezó a tomar el control de todo el equipo y lo despachas eh por las diferencias con el gerente general de Tua, quizá de los picks, de lo que pasó en los vestidores, etcétera. ¿Qué coach? O sea, es como cuando llegó Bill Parcells a Dallas. Dijo, yo quiero manejar el equipo. Y le dijo Jerry Jones, adelante, tú decides. Y al segundo o al tercer año, le preguntan a Bill Parcells, ¿quieres a Terrell Owens? Y dijo, nunca. ¿Y qué es lo primero que hace Jerry Jones? Ahí te va Terrell Owens. Acabó la temporada y dijo Bill Parcells, ay te ves, yo no necesito de esto, yo te dije que quería esto, adiós. ¿No? Llegó Bill Parcells a Miami y el tipo, pues, ¿quién le iba a decir algo? Porque era vicepresidente, él decidía. Él decidió poner a Esparano, que digo, un tipazo, pero no era buen coach. Decidió poder a Jeff Ireland de gerente, que Jeff Ireland, otro tipazo, pero nada más era, eh, había sido scout y jefe de scout, no tenía experiencia. Y decidieron irse por Jake Long en lugar de Matt Ryan. ¿Y quién le va a decir algo a Bill Parcells? Nadie, porque es Bill Parcells. Pero si llega Mike McDaniel y le dicen, Mike McDaniel, tú eres un jovencito nerdo de treinta y tantos años, tienes que trabajar con Tua. Sácale jugo. Eso te voy a contratar. Y me vas a costar dos millones de dólares por año. En cambio, si llega Dan Quinn, le tienes que pagar arriba de cinco millones y Dan Quinn va a decir, pero yo no quiero a Tua o quiero a Tua. Cualquiera de las dos. Vamos a suponer que diga, no lo quiero. Entonces Miami va a decir, uy, ¿y ahora qué hacemos? Solito Ross y Chris Greer se metieron en camisa de 11 varas al, al clavarse con Tua. Ross medio se lavó las manos diciendo, el siguiente coach va a decidir lo que pase con Tua. ¿Por qué? Porque ve los, todos los ángulos de su negocio de alguna forma. Y Chris Greer, mira, ¿por qué no ha dicho nada ni ha parecido? Pues porque él está con Tua hasta el final. Entonces, digo, está muy difícil una profecía ahorita, a lo mejor llega Brian Dable y en dos años estamos en el Super Bowl. Puede ser. Siempre y cuando Greer deje de ser Greer y empiece a actuar como Jerry Jones y empiece a tomar buenas decisiones en el draft, sea agresivo en la agencia libre y ponga las piezas importantes para que un buen coach pueda sacarle, bueno, un coach y su staff puedan coachar a esos jugadores para mejorar, incluyendo a Tua, incluyendo a Austin Jackson, incluyendo a Liam Akenberg, a Solomon Kindley, a Robert Hunt, eh, Van Ginkel, toda la defensa que sí necesita coacheo todavía o sea, todavía no es la mejor defensa de la liga pero va en ese camino entonces, en dos años podría estar el Super Bowl, sí pero necesitan agarrarle la onda rápido al nuevo head coach pero la temporada que entra o sea, el Super Bowl 57 lo vamos a ver desde casa con suerte estamos en playoff y a lo mejor nos despachan en la primera ronda o sea esa es la realidad. Eh, análisis. Ya si nos ponemos a moverle a la bolita de cristal, pues a lo mejor Miami hace la carrera larga en los próximos playoffs porque hay mucho talento joven. Si llegan los coaches adecuados, ¡frum! puede ser exponencial, eh porque ya están coachados más o menos de alguna forma y llega un coach que sepa un poco más. Y no me refiero al head coach, sino me refiero a los asistentes van a decir, ay, pues es que mi coach de línea era muy malo, este cuate me, me da los, los puntos finos que me hacen mejorar. Y esos jugadores que tienen talento, mira, ¡prum! se van para arriba. Eso es lo que puede pasar, eso es lo positivo. Pero pueden ocurrir 10.000 cosas negativas como se está viendo, y eso es, lo, eso es el problema. Y el problema es que estamos acostumbrados a lo negativo en Miami. no O sea, es muy difícil. Y ya que se veía algo sólido, vienen con esta tontería de flores. No sé, digo, creo que Creo que sí, no, no, nos está pegando fuerte y a lo mejor este ciclo ya se rompió. Ese es el problema. Arrabal dice, ahora sí pienso que esta será la última oportunidad de Greer si no funciona, es posible que Greer se vaya, lo cual puede darle tranquilidad que realmente va a meter la carne al asador y, ahora, y hacer ahora sí a un equipo contendiente para seguir con, con su muy buena chamba. Pues sí, también debería estar en el ojo del huracán. Si se fue Flores, se debería ir Greer porque el problema es de los dos, no es nada más de uno. Rodolfo Martínez, de Dayball, Queen y Mike McDaniel ¿cuál, es, ¿cuál en lo personal les gustaría para Head Coach de Miami, sus pros y sus contras? Saludos ya lo pensionamos, ¿no? ahorita, más o menos de McDaniel yo no lo traería ¿eh? no, está muy joven ni McDaniel, ni Moore, ni Vance Joseph, habría que analizar bien al muchacho que viene también de los Rams, puede ser una opción
2: uh. Probablemente ¿Cómo, se llama? probablemente.
0: ¿Cómo se llama este cuate? Por acá. Uh, acá está a ver, se llama. Thomas, Thomas Brown. Thomas Brown. Quizá él. De los demás, ni Leslie Frazier, ¿eh? O sea.
2: No. no eh, bueno, yo tendría que analizar a Thomas Brown, la verdad no lo tenía en el radar, entonces no puedo hablar de sí,
0: apareció él. apareció en estos días. Uh
2: -huh. Sí, de Dable y Queens son las opciones más viables de los que ya se han puesto ahí en en la línea,
0: ¿no? Eh, creo que son mis finalistas, y creo que también de Javi, y de, de, de los tres coincidimos, y a lo mejor les digo hay que ver a Thomas Brown, todos los demás entrevístalos y tenlos en lista, pero hasta ahí, ¿no? Que Murney lo entrevistes, así
1: de simple. Si va a ser así, mejor le pides a los Santos este permiso para entrevistar a Dan Ruiz, por lo menos tiene carácter y liderazgo como entrenador.
0: ¿El que es de ofensivo, de allá de los
1: Está como asistente de Peyton y como coordinador de equipos especiales, como entrenador ah, de equipos especiales. Sí, de acuerdo.
0: Yo lo que haría es hablar con alguno de los pesos pesados y decirles, a ver, Harbo, Peyton, hablas de dueño a dueño, oye, échame la mano, ¿no? Mi equipo nomás no levanta, suéltalo, vamos a hacer un trade, yo te doy selecciones, échame un coach de este nivel y y déjame armar mi, mi franquicia, ¿no? Ya Tú ya cumpliste tus ciclos, ya ganaron campeonatos. Nada más no se les voy a ocurrir Mike Tomlin, porque ahí sí o sea, no. Arrabal dice, en esa temporada baja, tú tendrá que hacer fuerza en el brazo y el coach que esté, traerle un muy buen entrenador de corebacks para que pula su fuerza y puntería y pueda lanzar arriba de 20 yardas sin problema. Lo trabajó fuerte el año pasado, ¿eh? y se vio mejor, y creo que este le va a ayudar también o sea, su, su disciplina ahí está, el muchacho es bueno, no es, no es, vamos a pensar, ni siquiera es sangrón como Rogers no, 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 es un buen
2: sí. tipo. digo Flores le criticaba que su día de descanso se iba a jugar golf, pero bueno, es su día de descanso, también lo tiene que, que estar fuera del fútbol, eso es sano también para un jugador, y compromiso lo tiene, y y se vio al grado de que regresó de la lesión como regresó, ¿no? Entonces, sí si le falta trabajo, pues sí, le falta trabajo y lo va lo va a hacer en esta temporada baja.
1: De alguna forma. Ahí yo yo... Creo... Ajá, sí, adelante, Javi. Sí, pero yo creo que más de la crítica de Flores va dirigida a la cuestión de que si tú durante el receso de temporada dices no me sé el playbook, este me sentí que me dolía la cadera cuando lanzaba un pase de 10 yardas. Si tú vas y dices eso antes del inicio de esta temporada, pues ¿qué es lo mínimo que te van a pedir? Que te comprometas al 100%, sin importar si es tu día de descanso o no, porque todavía no tienes un puesto seguro. Aunque tú sabe que lo tienes seguro por no tener una competencia directa, él tendría que haberle demostrado a Flores que quería comprometerse, y no al 100%, al 200%, para cerrar bocas y demostrar que él puede ser en 3-4 años. El coreback que necesita Miami.
0: Creo que hizo su esfuerzo. ¿eh? Eso yo no se lo critico, pero no ha sido suficiente. Y Flores también quería. Pues Flores viene de la línea de Belichick. Quiere robots, quiere gente ahí metida al full. Pues tampoco. O sea, aparte, si, es eso, si eso es real, tampoco, ¿no?
2: Aparte le tienes que enseñar, ¿no? A lo mejor si hubiese estado al lado de, de Brady en, en los pats a lo mejor si fuera un Jimmy Garoppolo, por así decirlo, que ya sabe cómo se trabaja o cómo trabajaba Brady, que es el primero en llegar y el último en irse y hacer las cosas y estar ahí metido y todo ese rollo, ok, te la compro. Y te digo, bueno, sí, tenía que haberlo hecho así túa Pero si a él nadie le ha enseñado esa parte, ¿de dónde? O sea, él solito le, le va a tardar, a lo mejor la aprende, pero le va a tardar algún tiempo, no, no va a ser así en su año uno, año dos. O sea, hay que entender que está llegando a algo nuevo, aunque, aunque es fútbol, es algo nuevo, es, es, un, es, una forma diferente de jugar el fútbol. Entonces, creo que si no lo, si, si Flores, no, no fue el que el que se acercó a lo mejor y decirle, a ver, ¿sabes qué? Hay que hacer esto aquí, pues entonces, ¿cómo quiere que el chavo se comprometa más? ¿No? También
1: Porque habría supone, que ver esa
2: parte.
1: Se supone que tú a, no viene de Boys y esté, tú Túa viene de Alabama y Alabama es un programa que tiene cierta disciplina y cierto prestigio en el college. Entonces, pues no puedes, este, sí, tratar pero, no de es decirle... lo,
2: pero no es lo mismo, Javi, no es lo mismo que NFL. No, y pero... lo vemos en, en Mac Jones y lo vemos en, en Jalen Horse, por ejemplo, ¿no? En los tres. O sea, se, se está notando que pues, no, no es lo mismo estar en NFL.
0: Y Burrow y Herbert
2: y Lawrence, ¿no? O sí. sea,
0: que
1: son de más talento que todos estos. O sea, No me refiero tanto a eso, sino a la forma de trabajo. Nunca va a ser la misma a la que tiene Alabama, a la que tiene este ah, claro. State. Entonces se supone que la exigencia ya la traes. Él no tendría que ocupar eso como pretexto para no dar su 100%, su 200% en los campos de entrenamiento durante la temporada. O, pero Ojo. él no lo puso de pretexto.
2: Él, él, él en ningún momento dijo yo no puedo, yo no no, o sea, no. El que criticó ese punto fue Flores, nada más.
0: Ahora, se dice, tampoco lo ha sí, dicho no. Flores, ni ha hablado, o sea, ni ha dicho nada, ¿no? Se dice eso, que, que mucha gente comenta que Brian Flores lo criticó porque se fue a jugar golf en, en su en el off season y no sé qué. Pues eso lo hacen todos. Pero bueno, a final de cuentas, hay que entender otra cosa. Tua es un muchacho hawaiano y tienen una manera de pensar un tanto distinta. Son más relax, no son este, son más hakuna matata, aunque eso es de África, ¿no? Pero son más como que ah sí, que fluyan las cosas y más espirituales, más de creencias de ese tipo que el típico Justin Herbert, que es el muchacho que viene de una familia clase media alta de Estados Unidos, que el papá lo tiene entrenando desde chavito en el en su jardín de atrás, que no es una casa chiquita, que viven bien o Joe Burrow, que su papá ha estado con él todo el tiempo desde joven que en Ohio State no le daban el espacio y dijo, tu transfer, a ver, ¿dónde? ¿Quién me quiere? Y se movieron y terminó en LSU y demostró su carácter. Es un sistema que ya traen estos jugadores, desde chavitos, metidos un chip. Y tú, aunque su papá estaba metido en el americano y todo, repito, la cultura que ellos tienen es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en el continente. O sea, en Estados Unidos, pues, me refiero, en la NFL, en la NCAA, high schools, acá, aunque él participó en Alabama pues por algo en Alabama tenía sus altibajos y después ya fue, le fue muy bien, eh, me refiero que hasta que se lesionó, aunque perdió la final con Clemson espantosamente y nada más, el campeonato que ganó no fue toda la temporada de él, sino fue nada más que entró a cubrir ahí a Jalen Hurts, todo eso él trae otra idea de liderazgo de comportamiento de es, esas cuestiones que para lo que estamos acostumbrados en la NFL nos brinca lo mismo le criticaban a Mariota, que más o menos viene por ahí, y Mariota ahí está de segundo equipo en los Raiders, y así se va a quedar. Y creo que Mariota tenía un poco más de talento que Tua. Desgraciadamente no lo vio Miami, desgraciadamente no lo vio Greer, quizá lo vio Flores. Eh, Mariota es un buen reserva, pero hasta ahí ganó un juego de playoff. Wow, a Kansas, sí, qué bueno. Tiene talento, sí. Tua tiene talento, sí. ¿Pero qué quieres? ¿Un coreback que te lleve a playoffs? ¿Un coreback que te tenga ahí apenas con marcas ganadoras? ¿O un coreback que, que, que seas candidato a ser campeón de Super Bowl? Esa es la cuestión que tienes que preguntarte como coach, como gerente y como dueño. Y el gerente tiene que trabajar con el coach Unimugre, ya lo dijo Tony Donji del problema de Miami. La clave del éxito es que gerente general y coach trabajen de la mano. Y después el coach tiene que trabajar de la mano con su coreback aunque tengas un gran coordinador ofensivo. Shula y Marino pues decían que hasta parecía su papá, ¿no? aunque Marino siempre lo negó y decía no, ¿lo quieres como papá? Dijo no. Eh, Walsh con Joe Montana, eh, el único que fue una relación tóxica era Bradshaw con Chuck Null, no. pero este Ken Stabler jalaba con John Madden, Jim Plunkett con Tom Flores, eh, Troy Eggman con Jimmy Johnson, o sea, y así, John Elway con Mike Shanahan, y síguele. Brett Farr con Mike Holmgren, y así empezamos, pum, 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 pum. Y Miami no lo ha tenido esa combinación. ¿Por qué? Porque no tenemos, no hemos tenido coaches inteligentes ni corebacks con talento sobrenatural. A pesar de que han sido picks de primera ronda Tannehill y este Tua. Son buenos, a secas. Y Tannehill, vean cuánto tiempo tardó para ir a playoff y, y cuando llegó nos lo, lo lesionaron. Y luego hasta que tuvo un buen equipo, ya empezó a funcionar y a lo mejor este año se mete al Super Bowl puede ser pero vamos a decir, y la gente va a decir, ay, ¿se metieron al Super Bowl los titanes gracias a Tanegil. pues no el MVP ahí se llama Derrick Henry y cuando Miami tuvo un muy buen año con él pues el MVP era Jay ¿no? que las defensivas estaban preocupadas en frenar a Ayay y entonces Tanegil en el 1 a 1 es buen coreback ¿por qué brilla Garópolo? porque tiene 3, 4 corredores muy buenos y entonces él puede hacer el pase uno a uno a Kittle, o a Yuke o a Divo Samuel si sale desde el backfield, etcétera. o Kirk Cousins en su momento que son los corebacks que tienen un cierto techo eso va a ser Tua, a eso aspira Tua, Tua no va a romper récords entonces todo eso va por ahí, y ¿qué es lo que se necesita? pues no, no necesariamente lanzar más de 20 yardas, pero necesita ganarse ese liderazgo seguirlo forjando, mejor dicho que va por buen camino en ese, en ese aspecto, ¿eh? O sea, no es criticarlo de mala fe, sino es, ahí va. Y creció mucho este año. Este tercer año tiene que ser su año de despegue, como fue el año de despegue de Josh Allen. Y Josh Allen viene de una universidad, no quiero decir pequeña porque si no luego me critican en pausa, pero este, viene de Montana, ¿no? De, de una universidad que así que dices, pues ¿de dónde es esta, no? Universidad de Montana, los, los Cowboys de. ¿Dónde son? Sí, de Montana, ¿no? De la Universidad de Montana. Que ni siquiera tuvo juegos de bowls, o si tuvo un bowl, tuvo el bowl ahí patrocinado por Dolphins México, o sea, bowl ahí chiquito, ¿no? Pero este, a final de cuentas, eso es lo que. Eh, velo cómo está funcionando con, con Buffalo.
2: Y cómo lo, cómo lo criticamos en años pasados, ¿no? Su año uno, año dos. Ah, ¿En
1: el, ahorita. En el caso de Allen, llegó eh, de Wyoming.
0: Wyoming, Wyoming, correcto, los, son los Cowboys, ¿no?, de Wyoming, ¿qué jugadores han salido de Wyoming?, por Dios, por eso digo que es una universidad pequeña, no en, en el número de estudiantes, ¿no?, mismo Oregon, en el Pac-12, pues sí ha tenido ahí chispazos, ¿no?, y Justin Herbert, en cambio, vete a Alabama, y Alabama todo el historial que tiene, y qué jugadores ha tenido, entonces, hay que darle el balance un poquito más de otro punto de vista, pero sí, está, está, o sea, a final de cuentas Arrabal, todo eso tiene que desarrollar el nuevo coach con así, o sea, sí entre tantas cosas Rodolfo Martínez, buenas noches Gil, ¿nos puedes dar los números ganadores del Melate con eso que dicen que eres como Nostradamus? Saludos este sí, mira, mete el 13 de Dan Marino, mete el 347 dividido en 2, 3, 4 7, que son los triunfos de Don Shula mete 17 0, o sea, el 17 eh, mete el 27 que es el 72 al revés y pone el 1 de Tua, pues porque todo mundo cree en Tua, pues vamos con Tua. Creo que ya son los Si te lo ganas, ahí te mochas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Con... <risa> Señor Roldán, voy con Dan Quinn, haría mi defensa número uno y tendría un buen coordinador ofensivo. Eh, eh, hay que ver qué staff también trae, ¿no? Dice, sabemos que Shanahan es quien manda las jugadas y necesitamos head coach de experiencia. Sí, por Mike McDaniel, ¿no? Dice Arrabal, estoy totalmente de acuerdo con que la NFL tenga esa línea de inclusión, pero no por ser negro quiere decir que sea bueno. Se trata de elegir a la mejor opción sin pensar si es negro o blanco. Ahora, no quiero error, pero quitando a Tomlin díganme un entrenador negro que haya ganado un Super Bowl y lo que queremos es alguien que tenga los conocimientos y los arrestos para llevarte al Super Bowl pues Tony Dungy fue el primero que era un muy buen coach y Tomlin lo ganó, pero no por méritos de él, eh. o sea. Tomlin no le veo nada diferente a Barry Switzer o a George, George Seifert de Dallas, de San Francisco, perdón, y Switzer de Dallas. Heredan un equipo y lo hacen campeón. Todavía Seifert rearmó un poco a los 49ers y ganó otro. Pero Switzer ganó uno y se acabó. Se le acabó la generación a Tomlin y tiene, más de, tiene tres victorias por cinco derrotas en playoff, una cosa así. Se ha metido a playoff gracias a, a Rottlisberger. Necesita traerse un coreback veterano, ¿no? Entonces, Tomlin, por favor, no. Es puro bla, bla, bla. Y estoy de acuerdo, no tiene que ver la raza, ¿no? En ese aspecto. El mejor coach posible, amarillo, rojo, azul, morado, del color que sea, pues es el que debe coachar. Lobo Feroz, buenas noches, Gil. Están mejor los programas a esta hora y está chido que hagan también especiales de cada equipo para conocer más de cada franquicia. Pero Lobo, esto es que estos los hacemos de Dolphins desde hace ya tiempo. Este, hay algunos otros de Cowboys, hacíamos de Steelers, etcétera Tratamos de darle variedad, ¿no? Y mientras más gente se va agregando, también. Rodolfo Martínez, McDaniels, echa cotorreo en las conferencias de prensa. No me lo imagino si la situación del equipo, como vaya a estar en las conferencias, si no va bien. Sí. Iván Acuiz, felicidades por el programa del aniversario, estuvo muy bueno, ah, gracias la columna, ¿no? del viernes pasado sugerencia loca, si empleando el video de los Super Bowl 7 y 8, realizan una transmisión con narración como lo hacen normalmente ¿tarea? bueno, hay que ver si lo conseguimos la transmisión completa buena, buena idea, Iván, buena idea pues déjame pensarlo y este y lo armamos, ¿eh? estaría padre por ahí creo que sí están algunos Super Bowls completos en YouTube o en Twitter, o bueno, en Twitter no, pero en YouTube he visto algunos juegos completos, ¿no?
1: En el Game Pass creo que están todos completos,
0: ¿no? Todos los Super Bowls. ¿Sí? Ah, pues puede ser, puede ser una opción. Nos lo aventamos, sí. Ahora que pase la temporada, puede ser en temporada baja. Abrimos el espacio. Los cinco Super Bowls de Miami, este, algunos partidos importantes, ¿no? Suena, suena, me gustó, el que sí vi completo es el Miami Chicago del 85, eh, Miami Dallas del 84, otro lunes por la noche, creo que la final de conferencia del 84 está completa también, y hay varios partidos completos en, en la página, que el, el canal que les dije de YouTube de este Woodstruck, ahí hay varios partidos completos, transmisiones originales, pero está, este, muy buena idea, lo vamos, lo vamos a hacer gracias Iván, este, nos ponemos de acuerdo y lo, lo armamos. Luego Feroz y sus programas como sugerencias están bien después de las 6 7, pensando en todos los que salimos tarde de trabajar o hacemos cosas, ya hasta uno hasta uno los escucho de camino a casa pero es solo sugerencia, sí pero es que sí tenemos ahí también nosotros alguna bronca por allá de pues, la chamba de todos, ¿no? La mía, pues yo me dedico a esto pero los demás no no al 100%, ¿no? Entonces tienen sus chambas que, y también llegan ahí o más temprano, a veces más tarde. Israel Jesús Estrada, por ejemplo, ya no está por la misma razón, ¿no? Que su chamba ya le quita más tiempo, ¿no? Dice Rafael Rajén, saludos, Gil, Sensei Dolphan, Javi Fer, familia Dolphans. Gracias, igual saludos, Rafa. A Rabal, que traigan a Nick Saban, el que ya conoce Tua. Es broma, Gil. A ver, esas bromas... <risa> no. <risa> o sea, se, se ha mencionado, ¿eh? Por ahí últimamente, pero... Rodolfo, ¿qué, ¿qué jugadores creen que le hayan tendido la camita al coach Flores? Uh. ¿Ustedes creen que le hayan tendido la camita?
2: No, no, yo no creo, ¿eh? Al contrario, yo creo que el coach tenía la mayoría del grupo con él, entonces, no, no creo.
1: Pues quién sabe si toda la, todo el grupo, pero lo que se bueno, de decir decir... Lo que, lo que salía a de decir Gesiki y, y Tua respecto al partido con Titanes ya te hace dudar que él convenciera a todos los jugadores de su sistema. Entonces ahí sí, no sabes quiénes más pudieron haber estado este de acuerdo con lo declarado por Gesiki y Tua. Yo creo que nadie, ¿eh? si no, no hubieran tomado esa racha.
0: Hubieran perdido más deliberadamente para que lo corrieran. O sea, yo creo que por ahí sí le, sí le respondieron. Incluyendo el mismo tú a lo vi festejar en partidos con Brian Flores. Creo que se está queriendo hacer más la diferencia de lo que realmente era. Pero el problema no fue en la temporada o en esta o en la anterior, sino en el draft. Ahí es donde tuvieron su primera diferencia Greer y Flores. Rogelio Páez, no sé, pero... El que no debe meter para nada nuestro para nada es nuestro tremendo dueño que tiene mente de niño berrinchudo. <risa> sí. Ramiro Alaniz, yo voy con Thomas Brown. He leído de él y dicen que es un genio y muy preparado. Dable no me convence porque solo está brillando cuando tuvo Allen, porque anteriormente no sobresalía. Fraser, Joseph y Moore no los veo para que puedan con el paquete. Quinn ya tiene experiencia y podría ser opción. Y Mike McDaniel, tengo duda porque el que, el que cree el que creo manda las juegas en San Francisco es el head coach. Sí, de acuerdo. Thomas Brown creo que pinta bien según lo que he leído también yo. ¿eh? Hay que analizarlo más a fondo y lo checamos también, a ver si presentamos su perfil a lo mejor el viernes en la columna, pero pero sí, an analizarlo más a fondo y ver cómo van las entrevistas también. Totalmente de acuerdo. Señor Roldán, ahora está libre Nagy, es un buen coordinador ofensivo. Sí, puede ser. A ver si quiere aceptar, ¿no? Este, como era head coach, quién sabe si quiera dar ese paso para atrás. Rodolfo Martínez y Greer, ya muy tranquilo, como si nada. <ríe> sí. Ganó. Ganó el duelo, ¿no? El mano a mano. Lobo Feroz, y pues ahorita que están hablando de Miami, pues para saber más de este equipo, aunque no le vaya, me gustaría saber a cuántos Super Bowls ha llegado y cuántos ha ganado. Bueno, so ha
2: ganado obviamente dos. Sí, no. con su temporada invicta. Sí. No sé
1: qué, este, ¿qué, qué, ¿Qué más pidió? ¿Cuántos ¿Cuántos, de, a ver, ¿cuántos ha llegado? Cinco. Ah, Cinco. dos. ¿Han Ajá, dos? dos tres. Bueno, dos. Porque uno los, los ha perdido. Perdió el de San Francisco, el de el de Dallas, creo y San Francisco, Dallas, y Washington en el 83, creo, ¿no?
0: Uh -huh. ahí, ahí va rápido, Super Bowl 6, perdió con Dallas 24-3, Super Bowl 7 ganó a Washington 14-7, fue la temporada perfecta, Super Bowl 8, 24-7, le gana a Minnesota, y hasta el Super Bowl 17 pierde con Washington 27-17, y Super Bowl 19 pierde con San Francisco 38-16, eh, que no queremos recordar ese, ¿verdad? Pero bueno... Este. ese es el que más ha dolido, los demás pues se ganaron, se perdieron bien y todo el primero, pues sí, estaba debutando Shula y Miami y se, se sacaron la espina con dos triunfos ¿no? el de Washington, el 17 se pudo ganar eh, iba 20-17 ganando el equipo de Washington y hace una jugada Taisman, Rolando manda un pase, Kimbo Camper lo desvía ¡Pah! estaban en su zona de gol, o sea, estaban contra la pared de los Redskins se eleva el balón y va corriendo Bocamper, en la zona de anotación, hace así y quién sabe de dónde sale Tisman y le tira el balón, o sea, ya iba a ser el touchdown y Miami se iba a ir arriba 24-20 y se acabó el tercer cuarto, jugó muy mal Woodley el tercer cuarto, meten a Don Stroke, no puede rescatar el partido y al final venía una cuarta y uno con el marcador 20-17 todavía y Miami tenía la defensiva número uno ese año fue el año de la huelga y se, se forman, y viene un contacto con John Riggins, el Diesel, antes de la línea de golpeo, que esa jugada es famosísima, se le cuelga a Don McNeil el, el corner pero pues, el tipo era inmenso un fullback, tipo Larry Zonka, y se va a cuarenta y tantas yardas hasta touchdown, y 27-17 terminó ese partido, ¿no? Eh, creo que a pesar de no haber tenido coreback, ahí Miami pudo haber sido campeón, y estuvo muy cerca. Ahí fue la primera patada de kickoff de vuelta hasta touchdown en un Super Bowl, que fue Fulton Walker, y el primer touchdown fue un bombazo de 76 yardas de David Woodley a Jimmy Céfalo padrísimo esa jugada también pero Washington dominó el partido ya la segunda mitad Entonces fue, fue. ese partido me acuerdo muchísimo porque hubo más oportunidad San Francisco nos dominó más no eh, le encontraron la fórmula de frenar a Marino en su mejor año y no, no se pudo hacer nada no ahí superaron a Miami en casi todos los aspectos del partido y Marino no estuvo afinado eh, le pegaron, lo bajaron a golpes, no podíamos correr, en fin. Y estaba del otro lado Montana, que era letal. Y cuando íbamos perdiendo 14-10, empieza a avanzar San Francisco. Y viene un pase, si no mal recuerdo, ¿era Ross Francis o era uno de los receptores? Creo que Mike Wilson. Y le pegan y fomblea. Lo recupera uno de los hermanos Blackwood y se basta Touch, pero silbaron porque dijeron que no era fomble, que ya había hecho down. Hoy en día, esa jugada hubiera puesto a Miami en ventaja 17-14 y el Super Bowl hubiera cambiado. Probablemente hubiera ganado San Francisco, pero me refiero a los momentos y, en, y eso es lo que hacía Shula. Esos momentos de coacheo, en esos detalles era donde ponía al equipo competitivo. Y pues busquen ahí ese, ese Super Bowl y es una jugada que si hasta la, Freddy Solomon fue el que fombleó, que había pasado por Miami era un velocista. Eh, Super Bowl 19, ahí en Palo Alto, California, y ahí anotan los Niners y se ponen 21-10, luego paran a Miami, y vuelven a anotar, y se fueron 28-10, iba 28-10, hizo dos series ofensivas rapidísimas Marino, una serie ofensiva, perdón, se ponen 28-13 con pocos segundos, en la patada de kickoff, fomblea un liniero de defensivo de los, de los Niners y recupera a Jim Jensen, no, Jim Jensen le pega y fomblea, y recupera a alguien, y viene otro gol de campo de Miami, y decían, ah, ahorita Miami puede hacer algo, ¿no? Y en la segunda mitad iban 28-16, y ya Miami no pudo volver a anotar, y los Niners metieron 10 puntos más, ¿no? Eh, vinieron dos intercepciones a Marino en la zona de anotación, que pues ya estaba muy desesperado el asunto, ¿no? Pero pues así fue, Marino tiró 300 yardas, un touchdown, dos intercepciones, Montana también 300 yardas, pero tiró tres de touchdown, y corrió para otro. Y de esos de touchdown, también Roger Craig tuvo un partidazo, ¿no? Y la defensiva de Miami no pudo aguantarle el ritmo a, a Montana y a Bill Walsh, ¿no? El head coach. Pero bueno, no queríamos recordarlo, pero ya lo recordé. Miguel Ángel Muñoz, apoyo la idea de Iván. Sería genial que lo narraran como si estuvieran jugando en ese momento. Lo vamos a hacer, Miguel Ángel. Muy buena idea, Iván. Sí, lo prometemos. Iván Quiz, de plano a Peterson y a Harbo ya los descartamos. Creo que es opción pensando crecimiento de Tua. McDaniel es chavo, pero quizás sería una buena sorpresa. Quinn estaría bien para mantener la defensa. Los pues Peterson y Harbo serían interesantes, ¿eh?
2: Sí, la, la cosa es que no hay este entrevista con ellos pactada, ¿no? Entonces nada más hemos hablado de los que ya han sido o entrevistados o ya, ya está la entrevista pactada, ¿no? si se da obviamente con Peterson y Harbo, pues estaría excelente.
1: Sobre todo lo de Peterson, porque él se adaptaría más a las cualidades de Tua, teniendo en cuenta que utiliza más el sistema RPO, entonces, pues, Peterson no desconocería las habilidades de Tua, y sería a lo mejor este, benéfico para él. Y si Harbo
0: llegó a un Super Bowl con Kaepernick, creo que con Tua puede hacerlo. <risa> Lobo Feroz, de Miami, lo que yo le alcancé a ver es que tenían muy buena defensiva, pero sí necesito ofensiva. Así es Lobo, ¿sí? Rodolfo dice, ¿cuántos años lleva a Stephen Ross de dueño de los Dolphins? 20 años, los mismos que Miami no llega a un partido de campeonato. No tiene desde el 2000... La temporada del 7 compró el equipo, el 2008, creo que fue su primero, 2009. Y solo tiene una aparición de playoff en su haber, este señor. Si, si no mal recuerdo, creo que la primera fue cuando nos metimos a playoff con Sparano déjame checarlo y por ahí ahí salió una estadística, pero sí la marca es perdedora al frente de Ross como 90 ganados y 140 perdidos, una cosa así muy muy feo Jürgen Max ojalá y no nos equivoquemos con Dable. fuera de Buffalo con Allen en sus otros equipos como coordinador no ha sido muy exitoso, Cleveland bueno, Cleveland, y en el 2009 esos años, no, 5-11 Luego otra vez 5-11, en Miami 6-10, en Kansas City 2-12. Sí, le ha tocado equipos a la baja, en general. Y pues tampoco es que es, esté con un historial positivo, no. Pero el señor está listo. Bueno, el chavo, porque no está tan grande. El chavo está listo para, para dar el paso, ¿no? El siguiente paso. Arrabal, ya fuera de broma, pudiera ser también una buena opción Shula él ya tiene la experiencia, conoce al equipo y es bueno proyectando a los corebacks y traería unos buenos asistentes, y créeme él haría lo que fuera porque Miami fuera nuevamente ganador sí, y nunca ha tenido la oportunidad real ¿no? en la NFL Oja, sería interesante ¿eh?
2: sí, pues por el puro nombre creo que jalaría eh, uniría al equipo bueno, la ciudad y todo sería hacia un solo lado, y podría dar resultados.
0: Y además, digo, este, creo que solo una vez lo ha entrevistado Miami, en tantos coaches que hemos cambiado, hace como ocho años, sí, sí lo entrevistaron, pero hasta ahí se quedó. Y ya tampoco está jovencito, ya le pega al 60, si no mal recuerdo, creo que sí merecería una oportunidad, pero hay que darle las condiciones adecuadas, ¿no? Y a lo mejor yo lo vería más como coordinador ofensivo, ¿eh? la verdad.
2: Uh -huh.
0: Pero no sé. Pero sí, el año pasado lo decíamos. A mí me gustaría traer a Shula, o sea, de head coach. Y si no, por lo menos de coordinador. Pero, pues no sé. José Ramón, para mí Brian Dable, conoce a Tua y le sacará jugo. Fue un año, ¿eh? Tampoco es que estuviera mucho tiempo con él ni que lo desarrollara toda su época colegial, ¿no? Jürgen, por ahí le, leí que Tua ha tenido cada año nuevo coordinador ofensivo. En Alabama, Dable en el 17. Mike Lossley, 18. Steve Sarkisian en el 19. En Miami, en el 20, Chan Gailey. En el 21, Gotzi y Studeville. Y ahora en el 22, probablemente otro coordinador. De acuerdo. Por experiencia y diferentes visiones, no se puede quejar.
2: Eso sí. sí.
0: Mauro Alejandro Monroy. Me gusta la opción de Frazier o Dable. Eh, han hecho un muy buen trabajo con los Bills y deberán, deberán trabajar con Tua a, a ver eh, o ver por cómo solucionar lo de Watson o alguien de mayor presencia y capacidad como quarterback, ¿de acuerdo? ¿Qué onda Gil? Ya le compartí su canal a mi hermano Heriberto. Ah, saludos, gracias. Por si le puedes mandar un saludo para que se suscriba, él también le late un buen NFL. Nada más que le va a los Osos de Chicago. Ah, no, pues está bien, digo, nosotros transmitimos aquí en pausa también pero esto es Dolphins y no pasa nada ¿eh? nosotros respetamos a todos los equipos eh, y si quieren participar aquí adelante luego se mete mucha gente de los Cowboys que también tenemos muy buena relación con esos grupos y bienvenidos bienvenidos no tenemos de los osos de Chicago programa pero podremos hacer en el off season algo de, tenemos un programa de historia de la NFL también que se llama el Classic y ahí podríamos eh, podemos platicar de la historia de cada equipo y eso les puede interesar no y la historia, y vemos lo actual también, lo combinamos, ¿no? Pero, y Chicago, pues a lo mejor se llevan a Brian Flores, y saludos a tu hermano Heriberto Lobo, y este, un abrazo, sabemos que estás en Puerto Vallarta, ¿verdad? Y creo que me dijo que también le va a los Patriotas, ¡ah! Entonces ahí ya no.
2: <risa> ahí sí ya no.
0: a mi parecer sabe negociar, pero para elegir jugadores de plano no, el draft pasado muy bueno, feliz con él, ninguno y los demás, pero creo pudo tener otro giro y ser aún mejor el de 2020 sin comentario. Sí, le salieron bien este año los el draft y quizá por eso le ganó la partida a Flores, ¿eh? Si no hubiera sí. funcionado Waddle o Phillips, boom. quién sabe, a lo mejor estaría Flores todavía y Greer ya no. gracias saludos muchachos, como decía Homero Simpson, esto ya se va a poner feo con la llegada de un nuevo coach. <risa> O a lo mejor se pone más bonito este Drazen tampoco es... Digo, hay que ver, hay que ver qué coach llega. Eh, Lobo Feroz, ¿de qué equipos hacen especiales nada más y de repente van haciendo uno por uno o hacen especiales en general? ¿Cómo está el rollo? Ah, ok, ya es lo que te decía. En Fuera de temporada sí agarramos equipos en un programa, ¿no? A lo mejor por división o vamos viendo y hablamos de historia de diferentes equipos también. Iván Aquit, ¿Fuller? ¿Quién es Fuller? Diría Fer, suena a ratero.
2: Así es, mi querido Iván.
0: Eloy Chávez, saludos. Todo iba tan bien, hasta tu logo que tienes ahí, Eloy. ¿Cómo puede ser? <risa> Por Dios. Ah, está bien, saludos, saludos, Eloy. Iván Aquit, me preocupa que sí, que es cierto que no es un Kelsey, un Gronkowski, pero si un nuevo coordinador ofensivo lo desarrolla, puede llegar a cosas interesantes. Lo preocupante es el dinero. Sí, de acuerdo. Drazen pregunta: ¿Cómo ven la posición de corredor? En lo personal, me gustaron las actuaciones de Sir Duke Johnson, no tanto así Lindsay, e iría por un corredor novato. ¿Qué harían ustedes?
2: Sí, más o menos ya lo comentamos. este Yo voy muy ahí con Drazen, ¿eh? O sea, yo me quedo con Johnson, quito a Lindsay y traigo a alguien, alguien de fuera, pero de agencia libre. ¿O draft? ¿No? ¿O draft? a lo mejor mi primera de draft sería
0: un, un corredor. Y Gaskin, ¿no? ¿No te quedas con él?
2: Sí, con Gaskin y con
1: Duke, nada más. Ok. ¿Tú no, Javi? No, con Gaskin, no. Ni Gaskin ni Admet se ganaron la oportunidad de quedarse en el equipo.
2: Tú te quedas con lindsay y con Duke, ¿no?
1: Sí.
0: Yo me quedaba con lindsay Duke y Gaskin. Y ya si viene alguien en el draft, ahí lo a lo mejor que se peleen y a ver cuál de los tres es el, el más malo que se vaya, de los veteranos Dejo al Novato si es que es primera ronda ¿no? y si es primera ronda tiene que ser de impacto entonces a ver, hay, que, hay que analizar bien los corredores que, que, que vienen este año ¿no? Lobo Feroz dice, ay perdón te comento porque ya había visto los especiales de Miami, los de 49ers pero no los alcanzo más temprano pero está padre que estén haciendo esto, ah bueno las videocolumnas o podcast también, ahí tenemos demás equipos ahorita ya se, se vinieron abajo varios como que, como son este sí son analistas, pero también le van a ese equipo del que hablan entonces, los de Pittsburgh ya se vinieron abajo, los de los Chargers, por ahí anda Diego, eh, tenemos a los Jaguars también, este Dani como que se vino abajo, de Dallas hacemos un programa, antes teníamos columna, hacemos programa, yo creo que vamos, a, a, mañana es el último de los Cowboys también, porque ya quedaron eliminados este, de los Dolphins tenemos columna había, hay de los vikingos también, en fin, tenemos como cobertura como de 10 equipos en total, ¿no? O sea, de por lo menos secciones distintas. Eh, eso, eso, es, eso es cierto, sí, perdón este logo se me, se me había olvidado eso, esa parte de pausa. Aquí en Dolphins tenemos diferentes programas de puros dolphins, ¿no? Drazen, lo de Preston Williams es una lástima, es un muy buen receptor, pero si tú eres de cristal, este le dice, quítate, <risa> Javier Martínez, Preston Williams es el de ¿Dembele? ¿De ¿se dice? De Miami.
2: Embele, de Miami.
0: Dembele. 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 Y aquí Carlota, buenas noches a todos y felicitarlos a la mejor tercera.. De... No, hombre, muchas gracias. Gracias. Bill Kansas, sería el campeón de Super Bowl. ¿Y los titanes? ¿No le das chance a mis titans de toda la vida? <risa> díganos ya también para ir buscando terminar el programa, ya está durmiendo Fer entonces ya para no, eh. no, no, estás malo, tengo, un poco, tengo un poco de tosí, sí. chécate y ten cuidado eh ahorita sí, sí, estamos Realmente. al pendiente Sí, temperatura todo este díganos quiénes creen que ganen Cincinnati en Tennessee Buffalo en Kansas, San Francisco en Green Bay y Rams contra Tampa, díganos por ahí si quieren participar en el Twitter de pausa y pusimos unos polls, ahí voten para ver cómo termina. El jueves vamos a ver cómo dijeron toda la gente que nos sigue, o sea, hacia dónde se está cargando la, la tendencia, ¿no?, de, de los favoritos. Bueno, dice, ¿Y qué opción tiene Dolphins de Head Coach y Cornerback, y coreback aparte de tua. pues Ya lo mencionamos, Carlota, pero debe haber buenas opciones, pero hay que, hay que esperar. Primero el Head Coach, y ya dependiendo de eso, a ver qué, qué decisión toma para la posición de coreback, ¿no? Creemos que Tua es una condicionante, eso sí, para el nuevo head coach. Que, o sea, que se quede. Drasen, Gesicki se va a ir por la cuestión de dinero. Smithy te va a salir un poco más barato. Y si Miami se aplica en el juego terrestre, es más redituable por el bloqueo. Eso decías tú, ¿no, Estefer? A Hunter lo van a poner a trabajar la posición de Gesicki. Eloy Chávez dice, si se va, lo vamos a ver triunfar en otro equipo. O sea, Eloy, lo sabemos, pero no lo digas. Sí, <ríe> no lo invoques. Duele, duele. duele. <ríe> no lo invoques. ¿Cuándo fue la última vez que Miami jugó playoffs y hasta dónde llegó? O sea, Lobo, ya, párale. O sea, no nos hagas <ríe> <sabe> sufrir.
2: <ríe> Qué ganas de estarnos lastimando. Sí, caray. Este 2016. 2016 ajá. Y fue Wildcat.
0: Contra Pittsburgh, como Ajá. Con el cochino de Bodupri ahí. Que ahora está en Titans. Ya que Carlota, lo que en verdad se necesita es un corredor de poder. Ya había comentado de un jugador de cafés. Eh, ¿Quién será este? De Ernest Johnson, pero no es de poder, ¿no? Es más ligerón, ¿no?
2: De hecho, no, no tienen como que corredor de poder los... Robs no
0: tiene así. No sé. el, el más chanchito es Nick Choff,
2: ¿no? No, ¿Qué? sería Nichol el, el más, eh. pero vamos, como fullback no está. O sea, Él no half. queda libre. El que no. creo que sí es
0: agente libre es Jarnes Johnson, el otro. Sí. El, el sí. que un Hunt habría que ver, pero eso lo checamos ya es con
2: Es Hunt creo el que queda libre.
0: Por eso ya está medio veterano, ¿eh? Sí. Azael Sánchez, ¿creen que necesitan renovar la línea ofensiva? Sí. Sí. Y no, no toda, pero sí meterle veteranos y un buen coach de línea. Eso es vital. Una,
2: una buena mezcla es lo que necesitamos ahí.
0: ¿Eh? Jürgen, yo me quedaba con Smitey, Shaheen y Long. Smitey es mejor Titan que Gesicki, en mi opinión, ¿ok? Un Titan no solo atrapa pases, bloquea y es fundamental en el juego terrestre. Gesicki sí si pide mucho a Dios porque solo produjo dos touchdowns. Lo que me gusta de Gesicki es que es durable y casi no se lesiona. ¿Mm? De acuerdo, Lobo Feroz, llevo tres años apenas que volví a ver NFL y me gustaría irme poniendo al corriente porque desde el 2000 ya, lo había, ya no había sido tan constante, nada más veía de repente Super Bowls y uno que otro playoff, poco a poco Lobo, así estamos casi todos ¿no? en algún momento, yo creo el último coreba que había visto jugar fue Adán Marino, aparte del actual que tienen, sí, pues más o menos. Juan Ortiz, siempre me confundo dentro del programa y veo Nicolás Cage <risa> y luego ya me engancho y oigo hablar de fútbol y ya listo, saludos. Si quieres te platicamos de películas, este Adiós a Las Vegas eh, El Tesoro ¿qué? Perdido, ¿cómo se llama? Ah,
2: sí El Tesoro Perdido,
0: ¿no? Hubo tres, ¿no? Con él ahí de esas la, la del de avión de presos, ¿no? Este, con...
2: Ah, este, ¿no? sí este
0: la, la del de, de Shelby Cobra este del Shelby Mustang, perdón 60 segundos 60 segundos el de Contracara con John Travolta Contracara,
2: no, ya has hecho varias, sí, sí tienes varias
0: oye, pero lo, lo han mandado a la banca, ¿no? últimamente
2: es que está haciendo un programa de fútbol americano por eso
0: <risa> <risa> Ay, Juan Ortiz, porque mis delfines son el frustrazul de la NFL.
1: Pues o, mira, ojalá y fuera tí? así porque llegaran al Super Bowl y lo perdían, pero ni eso.
0: Ya quisiera yo que estuviera en Miami como los Bills, cuatro años ellos en el Super Bowl. Si no los gana, bueno, pero dices estuvimos en el Super Bowl, ¿no? Dice Juan Ortiz, dalo de baja, Brissette, no pasa, no corre y no nada, ok. Jackie Carlota, mi, vot mi voto por Lindsay, Johnson no fue bueno, vean las estadísticas de ganancia de Yardas, y Lindsay fue más productivo, ok, oh. Brice, a Briset se le daban las gracias, se le deben dar las gracias, ok, adiós al ropero Brisset, Jackie <ríe> Carlota, y al pateador cambiarlo por Sage. patea más lejos, <risa> este es impresionante, <risa> Drassen, no te enojes, Nostra Gil. Cayó Polo, hace lo suyo la próxima semana y hasta ahí. Oh, bueno, no. De todas maneras, ya nos pasó a torcer con un pique bajo, ¿no? De, del último cuarto de la primera ronda. Luego, Feroz, gracias. Por cierto, Gil, luego público en este grupo, gracias, Miami, porque si no le hubieran ganado a los Santos, los 49ers no estuvieran en playoff. Correcto. Y ya con la posibilidad de llegar a la final de conferencia nada más, por eso ya me cae bien Miami. Eso es todo, qué bueno. De acuerdo con Gil, dice Sócrates Monroy, en el 72 teníamos dos muy buenos corebacks y creo que los resultados fueron muy buenos. Sí, necesitamos más corebacks más allá de Tua. O sea, que Tua se quede no hay problema, pero si hay competencia es sano para todos. Dice Lobo, lástima que los titanes los dejó sin playoff porque si hubieran ganado ese partido, el boleto estaba asegurado en el último partido ante los Patriotas. Así como asegurado, no, no estuvo fácil, ¿no? Pero se sacó el juego. Drasen Emanuel se debe quedar. ¿O es Emanuel el cantante de toda la vida? No, Cristian Alvarado, hola amigos, sin A la ofensiva, cualquier, eh, manera, de cualquier manera habrá muchos movimientos. Digo, habrá jugadores que nos dolerá que se vayan, pero creo que la fuerza de nuestro equipo está en la defensa. Y ahí sí cualquiera que se vaya le pesará muchísimo al equipo. Pero en general de los que vimos de la defensa no hay nadie de peso salvo va, ¿no? Sí, solamente va. ¿Eh? Rubén Jesús, Gerardo Cuadrilla, en la defensiva nadie nos pone se va, al contrario, ponen más armas, poner más armas, ¿sí? Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Lobo Feroz, porque era en casa y porque Nueva Inglaterra apenas estaba en reconstrucción y se vio ante los Bills, la novatez de Mac Jones, lo malo para Miami fue Tannehill y compañía les arrebató el sueño. Pues sí, Miguel Ángel Muñoz, que regresen a Fitzpatrick de reserva, mucho mejor que Brisset. Sí,
2: claro.
0: Mauro Alejandro Monroy, qué buen programa, felicidades. Gracias, Manuel. Ma Perdón, Mauro Alejandro, discúlpame. Drasen, Spinochenko, Vince Bigel, si, si sale barato, como la carne de gato, lo ponen <risa> en equipos especiales. Alfredo Cedillo, yo ni me acuerdo cuando estuvimos en playoffs, ni mucho menos cuando se ganó en esa instancia, creo que fue en el 2000. Sí, uh
2: -huh el último sí
0: fue sobre Indianápolis en tiempo extra en casa sobre Peyton Manning ¿eh? fue un partidazo 23-17 si no me recuerdo y vinieron de atrás los Dolphins porque nos iban barriendo los Colts y entre Fiedler y Lamar Smith empezaron, pa, 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 empatamos y luego en tiempo extra ganamos con un touchdown muy bonito de Lamar Smith Rafa Rangel como cada periodo entre temporadas esperar que esta directiva empiece a razonar Mandemos buenas vibras ya para que se les abra la cabeza a estos chabotos. Yeah. El nuevo head coach llega de Bills, dice Rubén Gerardo Cuadrilla. Es factible. ¿eh? No me gustaría a Leslie Frazier, te soy sincero. Preferiría a Dan Quinn.
2: Sí, para ser defensivo sí, mejor Quinn.
0: Miguel Daría Pero, bueno, Pérez, perdón. Buenas noches a todos. La verdad, creo que head coach tiene que ser de experiencia. Ya estuvo de experimentar, a ver qué coordinador sale bueno. Tenemos así años. Yo creo que la elección debe ser entre Peterson y Harbour. Y ninguno está enlistado todavía. ¿eh? Ese es el problema. Jürgen Max. Mínimo, exigirle playoffs al nuevo coach. No ir a playoffs sería un retroceso. ¿Es el tercer año de Greer como proyecto? Yo opino que sí. Es el cuarto, este, para sí. Greer, el 22, ¿no? No, y al nuevo head
2: coach, eh, exigirle playoffs híjole, creo que no, creo que no se los
1: puedes exigir, exigir. pero ¿eh? puede ser injusto, ¿no? sí creo que sí sería injusto sí, sí y no, sí y no y te voy a decir, les voy a decir por qué sí porque ya tienes una defensa top 10 de la liga y no porque todavía la ofensiva no sabes qué armas vaya a tener como para poderle competir a, a Green Bay y a este, a Minnesota, Detroit, a quien más le toca por ahí, Baltimore, a, o sea, no sabes al mismo Cleveland, o sea, los equipos que vas a enfrentar del norte de cada conferencia ya van a estar un paso delante de ti y son equipos que te promedian arriba de 20 puntos, entonces no es nada fácil porque tu ofensiva todavía es de las peores de la liga, quizá por eso no se le debería exigir, pero por el otro lado, al tener una defensa buena, pues lo menos que esperas que haga el próximo head coach es que haga una ofensiva balanceada que te mantenga en el partido hasta los últimos 3, 4 minutos del partido, por lo menos.
0: Sí, bueno, en, en ese es, es cierto, ¿no? Porque dos temporadas ganadoras es atractivo para un coach, ¿no? Y si eres un coach bueno, pues de ahí los metes a playoff. Esa es la realidad. No es que estés reiniciando como Jacksonville, ¿no? Un proceso nuevo. Eh, no es como cuando lo tomó Flores, que el equipo estaba medio destruido y se le destruyó más y luego lo armó. Entonces, creo que sí se le puede exigir playoff si es que se mantiene la base de este equipo y todavía se mejora el roster. Y también creo que dependerá no tanto del head coach, sino todo el staff. Sobre todo por la ofensiva, lo que dice Javi, ¿no? Necesitamos mejorar el coacheo a la ofensiva. Y me refiero desde los fundamentos no me refiero exclusivamente a, al plan de juego, a las jugadas, no. Me refiero a los fundamentos de lo que es eh, el bloqueo, las posiciones de la línea, el centro, guard, tackles, etcétera, ¿no? Entonces, sí se le puede exigir, porque en teoría se va a mejorar, ¿no? Si llega un Kellen Moore, pues no se va a mejorar. Si llega un Mike McDaniel, no se va a mejorar. No estás mejorando la posición de coach. ¿Quiénes son mejor que Brian Flores? Eso es lo que tienes que pensar para contratar. Dan Quinn, ya llegó un Super Bowl. Lo perdió y se le fue. Sí.
2: ¿Qué otro? Eh, Jim Harbaugh. Nada más ellos dos de los que Peterson, se manejan. Quinn. Ah, el Peterson, sí, claro. Solo ellos tres.
0: Brian Dable pues no tiene experiencia de head coach. Este Leslie Frazier estuvo con los vikingos y creo que tuvo playoff que eso es un poquito mejor de lo que ha hecho Flores, pero hasta ahí, ¿no?
2: Sí, no, no hay más.
0: Entonces, si a esas vamos, solo hay tres opciones, Harv Peterson o Quinn, para mejorar la sí. posición de, co de coach, y de ahí tienes que mejorar la posición de coordinadores, ya los coaches asistentes, ya dependerá también cómo se vaya armando, ¿no? pero, lo importante de un equipo es coach y coordinadores. Y ahí tienes que mejorar, sí o sí. Y mejor que Boyer, creo que sí podemos encontrar un coordinador defensivo. Mejor que lo que teníamos de coordinador ofensivo, sin duda vamos a tener. Bueno. Creemos. Espero. No vaya a ser la de malas, ¿no? Pero... O se queda. Perdón, hasta me fue choca la saliva. No, digo, si se quedan de coach de corredores es tú debilidad, las cerradas, ah, gotsí, ¿sí? de posición, sí. Sí, pero no de coordinadores. Que no creo que se queden así, eh, pero bueno. Entonces, sí se le puede exigir Jürgen, yo creo que sí. Al coach que llegue, tomaste un equipo de 10 ganados y de 9, con, ya, ya va a ser el tercer año de tú a de tu coreback, y de varios linieros ya están en segundo, tercer año. En teoría tienes corredores experimentados con jovencitos, no estás Waddle en su segundo año, que es sí, que si lo firmas, es un potencial estel, estrella del NFL, de ala cerrada al receptor, no tanto bloqueador como hemos dicho, y pues creo que sí, se le puede exigir, y es más, se le debería, pero suena injusto porque es su primer año, tiene que adaptarse y sus jugadores a su estilo y a sus sistemas, etcétera, entonces por eso puede sonar medio agresivo, pero si es de los mejores, mejor coach que Flores, por supuesto, te debe meter a playoff. Miguel Barranco, la Gil. Chicos, un saludo. Yo opino que Dable sea la opción y agarrar un buen coordinador ofensivo. El próximo programa hablaremos quién se tiene que ir y quién quedar. Super Bowl, Kansas contra Box ¿Otra vez? ¿Se repite? Ok. Sí, pues este esperemos que ya se vaya definiendo lo de coach para algún, en una semana. Andrés Zúñiga, mejor hablen de mis Bills. Miami no calificó ni calificará. <ríe> ¡Ey, ey, ey! ey. Les vamos a, sí, estamos hablando de los Bills. Les vamos a robar a Brian Dayball. <ríe> Primero llega Borregos a la SEC, que Miami campeón. ¡Órale! Oh, ah, te pusiste muy bravo, Andrés. Solo porque le metieron 6, 7 to touchdowns a los Pats. Espérate, espérate. Vamos a ver. No, pero sí, saludos a nuestros amigos de los Bills. Andrés, también sabemos que eres fan de Bills. Un, un saludo. Buena temporada. buena post -temporada. La temporada fue medio regular de los Bills. Pero ahorita ya están tomando el ritmo en el momento justo, que eso es lo más importante. Miguel Darío, ninguno de los tres corebacks de Alabama es bueno. Como tal, les pesa el no tener equipazo como siempre lo tienen. Ahí no sé si ustedes, que son los expertos, tengan en la historia un coreback bueno de esa universidad. Pues desde Stabler y Joe Neymat, ninguno estos los ha generado Nick Saban y, y se supone que Saban es especialista en corebacks porque él jugó de coreback y pues no, no ha desarrollado corebacks en la NFL ¿eh? y hasta ahorita no se ve salió otro que era McCarron creo que sí le tocó a Saban, no Alex McCarron pero pues también sin pena
1: ni gloria se veía a... bien el chavo eh él se veía ¿Cómo? bien él se vio bien como suplente de Andy Dalton, pero después yo creo que a él lo que le hizo falta fue Cucheo, porque la calidad, tuvo ciertos destellos en Cincinnati, y cuando se fue a Riders, pero pues, parece ser que se decayó. Creo que también pasó por los Texans una o dos temporadas, y
0: pues no pudo, ¿No? pintaba bien, pero no. Drasen, lo que Miami necesita es un buen corredor y una buena línea ofensiva, y Tua va a dar resultado, así como el amigo de Javi <risa> Gallopollo, Fouls, Flaco, entre otros corebacks, que han tenido talento y por ende, ahí los resultados. Sí, y lo, lo, lo ha dicho Javi, si, si apoyas bien a, a Tua, pues puede encontrar su caminito. El problema es cuando se compliquen las cosas. ¿no? Ray Mora, qué mal augurio para la temporada de Miami, con Tua, malo. Tu amalo baigoa, ya, 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 leí completo. Tu amalo baigoa, <risa> ok. Ojalá se vaya del equipo por el bien de Miami. Pues tanto así es feo, pero es profesional y tienen que responder. Y pues sí, a lo mejor ocurre eso también, ¿no? Ángel Jesús Díaz, déjense de problemas que se traigan al Tuca Ferretti, pues sí. <risa> Cadajo. <risa> César Thomason, que le armen a Tua el playbook en jugadas de 30 a 40 yardas. En ese rango es muy preciso, así jugaba Breeze. sí. Y sobre todo adentro de los números, puros slants, trayectorias cruzadas al centro, dándole tiempo que cruce Gesicki. Hizo varias que Gesicki cruzaba todo el campo y se las mandaba y funcionaron bien esas. Y las dejaron de hacer. ¿no? Jürgen Max, ahora que se repitió la final Alabama-Georgia repitieron mucho el pase de touchdown de Tua de Bonte Smith y noté que tenía mucha más fuerza que los que lanza en la NFL. A lo mejor ya no fue lo mismo después de la lesión de cadera. Yo, yo tengo cirugía de rodilla y después ya no fue lo mismo. Así es, Jürgen, eso, eso pasa. Y aparte del college, al profesional hay receptores mucho más rápidos, la velocidad es mucho más alta. Y si no tienes el brazo suficiente, de Bonte Smith te apuesto que corre mucho más o Jalen Waddle ahora en la NFL de lo que corrían en college. Y los backs defensivos, pues hay jugadores que no van a llegar a la NFL. Entonces tienes y Alabama siempre ha reclutado mejor. En Alabama los receptores sacaban 5 yardas de ventaja en su separación. En la NFL media yarda es desmarcado por el nivel que hay. Son 32 equipos con los mejores jugadores del mundo. ¿no? O sea, digo, casi todos, bueno, la mayoría, todos son gringos, no pero este, eso es lo que pasa ese es el problema, no es lo mismo en college que Walt se lleva un córner que no va a llegar al NFL y se lo lleva por cinco yardas, o, o de Bonte Smith ¿por qué? porque lo que tiene el poder Nick Saban es de reclutar a los mejores talentos del high school en Estados Unidos pueden ir de Alabama, pueden ir de Texas, de Pensilvania o de Hawái, vente a jugar a Alabama, mira el proyecto, tú eres bueno y entonces empieza a reclutar lo mejor ¿Y qué pasa? Pues arma Dream Teams ahí, ¿no? Prácticamente. Rodrigo Reyes, necesitamos a Watson.
1: Si está limpio. ¿A ¿Watson de... Wilson o Rogers? ¿Eh? O Ryan.
0: Ryan, creo que es cosa de uno o dos años, ¿no? Nada más. Sería interesante traer a Matt Ryan en lo que sube el pequeño de los Manning. Y ahí traerte al Archie Manning Jr. o tercero, ¿Tercero? ya no sé ni cuál.
1: Uh -huh. algo así.
0: Ray Mora, sí, el hijo de Fer llora porque supo que se queda malo. vaigo <risa> no, si tiene su jersey y todo ¿no? acá. El Fer y todo de, de Tua suyo. Buenas noches a todos. Si se ganan el melate, compren el equipo. No nos alcanza el melate. Que creo que hay que 100 millones de pesos, son 5 millones de dólares apenas le pagarían, no, ni siquiera el salario de TUA de un año. TUA está a 7 por 4 temporadas, 28 millones, 7 millones por año, ¿no? Ni siquiera. Pero podemos mandar a desaparecer a Grillo, eso
1: sí.
0: <risa> Alfonso Montano. Ahora sí me, me, me pasé, pero bueno. Yo creo que Tua no es la solución. Qué bueno que haya alguien objetivo. Sí que les digan antifans eh, y no se desgarren las vestiduras. Alfonso, es que hay que ver la realidad. O sea, Tua puede ser la solución. Sí puede ser. Y puede no serlo también. Hay corebacks que tú sabes que son la solución desde que los reclutas. Herbert, Burrow, Lorenz. En Tua desde un principio no se le veía eso. ¿Por qué? Pues porque hemos visto fútbol desde hace 40 años, porque hemos visto los reportes scouts, porque leemos, escuchamos a la gente que está muy metida en los equipos, hemos platicado con jugadores, coaches, scouts y todo, y dices, bueno, sí tiene sus cualidades, pero depende de un solo sistema. ¿Qué prefieres tú? ¿Un coreback que tú le metas el sistema que quieras y lo haga o un coreback que esté exclusivamente basado en un sistema? Y ahí me regreso a Dan Marino. Dan Marino hacía un solo sistema que lo desarrollaba tan bien, que no necesitaba pensar en otro más. Cuando llegó Jimmy Johnson y le quiso implantar otro sistema, no funcionó. Y eso que Marino era el gran Marino. Entonces, cuando ya iba perdiendo los partidos, Jimmy Johnson, Marino, pues, sálvanos. Y salvó varios, pero ya estaba más grande Marino, muy traqueteado, no fue lo mismo. Pero Tua es un coreback de cierto sistema, porque tiene algunas limitantes físicas y técnicas. Técnicas las puedes corregir, físicas... Pues va a llegar un tope que no está para nivel de NFL. Jalen Hurst te puede mandar un balazo de 80 yardas y Tua lanza 50. Esa es la diferencia, 30 yardas. O Watson o Allen o Mahomes o Rodgers. Y Tua no está en ese nivel físico. Puede desarrollar otras cosas como Breeze o como Pennington o como Breeze, eh, perdón, como Russell Wilson. Ellos pueden ser más el estilo de Tua pero tiene que trabajarlo porque tampoco está como ellos, ni cuando eran novatos o jovencitos. Tiene que desarrollarlo Tua y, es, y además trae lesiones de antecedente. Entonces, hay mucho hándicap en contra contra Tua. Eh, eh, entonces, si no es Tua, bueno, pues ni modo. Creo que el año que entra sabremos y podremos evaluar concretamente si Tua nos puede llevar o no lejos. Como Josh Allen hace dos años, que fue su tercera temporada, Ahí se dieron cuenta los Bills que George Allen sí era el adecuado. Entonces, sabremos en el 22, con un nuevo coach, en teoría una visión ofensiva mejor, si Tua está listo para dar ese paso, o ¿no? Por eso hay que pensar también en plan A y plan B. Recluta un coreback en segunda ronda ahorita. Y si puedes traerte un coreback estelar estrella, ya sea Watson, Wilson, Rogers uno o dos años, Matt Ryan, uno o dos años, o, el que tú digas, o Derek Carr, que ahorita ya se está hablando de que puede haber un trade por él. El que tú digas, si te lo puedes traer, tráetelo y que, y que acabe de pulir a Tua. Pero ese coreback que traigas veterano tiene que ser titular. Y Tua pues, se va a volver a sentir desplazado. y En fin, va, va a haber otro tipo de problemas. Pero es mejor tener esos problemas, a decir, ya no tenemos a nadie más. no Osvaldo, Osvaldo dice, definitivamente, cualquier coach que elijan de esa lista va a ser lo mismo, a un coordinador volverlo coach, pienso Miami necesita a alguien ya con experiencia, podrían realizarse alguna lista de los posibles Go Fins Osvaldo, ya la metimos la semana pasada pero la repetimos la próxima semana y a ver cómo van las, las entrevistas también, y este y se los ponemos nuevamente, ahorita los busco y se las voy subiendo en lo que, si, si me haces favor este Javi de seguir leyendo o ustedes, no sé, en lo ¿Sí? que les subo los, los cinco que teníamos de la semana pasada
1: sí, sí. Eh, nos quedamos en este va dice definitivamente cualquier coach elijan de esa lista va a ser lo mismo a un coordinador volverlo coach pienso que, My, que Miami necesita a alguien ya con experiencia voy a realizar una lista de los posibles que es lo que que es lo que estás haciendo ahorita ay bueno ahorita se los se los paso y la de mantenimiento dice apoyo la idea de Iván que son las transmisiones, ¿verdad? De... Uh -huh. Antonio Vice. Hola, hagan la transmisión de uno de esos juegos que están completos. Ah. Oigan, fue en el programa de franquicia, ¿verdad? Que lo metimos. Sí. Este, Alfonso Montaño. Jim Harbour, ¿cómo lo ven? Ross dijo que él no lo sacaría, pero él quiere regresar a la NFL. Mira, Ross, por mí, y lo voy a decir tal cual,
0: que se vaya a su universidad de Michigan. El tipo parece que le preocupa más que quitarle al coach de Michigan que por tener un coach ganador en Miami. Digo, y Jim Harbour no es de mi santo de devoción, pero bueno, es un coach consolidado. Si tanto le preocupa quitarle el coach a Michigan, pues que vende el equipo y se largue a la universidad, ahí de decano o de asesor o que haga lo que se le dé la gana. O sea, ¿dónde tiene su...? Digo, le, le ha metido 300 millones a la Universidad de Michigan, sí, qué bueno. La Universidad de Negocios de Michigan se llama Stephen M. Ross, qué bueno, felicidades. Vete a Arbor, vete del sur de la Florida. Ni siquiera vive en el sur de la Florida. Llega a los Juegos y vive en Nueva York el tipo. O sea, ¿es lo peor que podemos tener de dueño? Sí, esa es la realidad. Entonces, no queremos un dueño así. Yo quiero un dueño comprometido como Jerry Jones, como Robert Kraft, como la familia Rooney que están en la operación del equipo, que llegan al training camp y se ponen allá a platicar con los jugadores, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué estamos haciendo mal? Y pues los jugadores a lo mejor no saben ni qué quieren, pero por lo menos están ahí los jugadores dicen, el dueño está aquí, ¿no? O sea, ¿por qué diablos eso no lo puede hacer Ross? Y, y ya me fui contra el dueño, porque ese es el problema real, que quiera Watson y que no quiera a Watson. Que quiere, que quiere comprar a los jugadores más caros y después, no, mejor vamos a ahorrar y vamos a hacerlo del draft, que se defina por Dios y, y, y que se defina si vende el equipo no, ya puso a un socio, primero pone a todos los, pone a las hermanas Williams, luego pone a Marc Anthony, pone a este quién más estaba a, a la de los Black Eyed Peas, este, ¿cómo se llama? Argusón
1: la
0: chica? Algo así la cantante es socia ahí también. Y dices eh, a los Stefan, a Emilio y Gloria Stefan, dices, Órale, qué bueno. Y está integrando la comunidad hispana en Miami, qué bueno, bla, perfecto. Pero comprométete con el equipo y no nada más es poner tu dinero y que hagas dos conferencias al, al año, una antes de la temporada y una al final, y que salgas diciendo, que, que te burles cuando te hacen la pregunta de Jim Harbaugh, que se atacó de la risa y que después de haber hecho el ridículo de ir a entrevistar a Jim Harbour en el 2010, una cosa así, cuando todavía tenías parano de coach. O sea, eso no nos sirve de dueño. Y luego, ¿cómo maltrataron a Tua por culpa de él este año con lo de Watson? Que Tua ya estaba llegaba a las conferencias de prensa y miren aquí, no sé si aquí está la foto. Creo que sí la guardé. Déjenme ver. Aquí está, vean. Cuando le están preguntando de Watson, esto fue por ahí de octubre. O sea, ¿cómo es posible que un dueño tenga así a su coreback titular y, y podremos estar de acuerdo, ¿no?, con Túa, que a lo mejor le falta, pero no le haces eso y no le haces lo mismo que le hizo a Tony Sparano antes. Esos son problemas de él. Sigue actuando igual y va a seguir actuando igual y por lo tanto vamos a seguir igual. Hasta que de repente llegue un coach que diga, que se lo convenza, que le encuentre la forma y por ahí empiece a agarrar caminito. Pero no vamos a encontrar una fórmula adecuada hasta que este señor no se deshaga del equipo o lamentablemente fallezca, que no se lo deseamos tampoco. El señor tiene ya ochenta y tantos años y dijo que no va a heredar el equipo a su familia, lo va a vender, ya tiene un, un socio ahí metido dentro del equipo, que es el que se va a quedar con el equipo. Pues por eso yo estoy haciendo mi vaquita, entre los melates, entre eh, boteando en las calles, eh, no sé, todo eso, pues para que a ver si junto 3 mil millones de dólares de aquí a 2, 3 años, y digo, a ver, aquí está la oferta. Yo te compro el equipo porque, ¿quién se lo va a comprar? Eh, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se lo va a comprar este, el señor Slim de América Móvil en Estados Unidos. No creo que dejen a un mexicano ser dueño del NFL. Eh, Azcárraga de Televisa, aunque él tenga la nacionalidad estadounidense. Pues no. O sea, ¿quién va a comprar ese equipo? pues No sabemos. Y a ver qué, ta, qué, qué nueva energía le mete el nuevo dueño, ¿no? porque los equipos son reflejo de su dueño. Joe Robbie fundó el equipo, abrió puertas, abrió caminos, hizo lo que tenía que hacer por traerse a Don Shula y se quedó con él, aunque peleaban, no se llevaban muy bien. Era muy marro el señor Robbie, no soltaba la lana para los contratos y Shula le pedía y no, y Shula sacaba lo que podía con lo que tenía. Entonces, todo eso, todo ese tipo de cosas, perdón, hasta que no se vaya el dueño, no vamos a cambiar mucho en ese
1: sentido. De hecho, el Super Bowl contra los antiguos Redskins hubo un regreso de patada para Touchdown. Sí, fue Fulton Walker, 98 yardas. Jorge Fogadich, saludos, buena noche. Creo que si llega David le estará solucionada la parte de la ofensiva, pues no sería tanto retroceder, ya que ha trabajado con Tua. Y la carrera la trabaja bien. Esperemos conserve el sistema de la defensiva. Además, si viene y acepta a Tua, es porque cree que puede funcionar. Sí. El mismo Drassen. Rose, en un comunicado creo que ya dio carpetazo a Jim. ¿A Jim? Ajá, a Pero yo creo que, pues aquí, con él no sabes porque... Todavía no se decide si sí o si no, dependerá de, de lo que le den estas entrevistas a todos los coaches que supuestamente tiene considerados.
0: Que se vaya a proteger los intereses de su universidad,
1: el señor. Francisco Javier Roldán Aguilar, y repito amigos, Dolphans, es imposible sacar agua de las piedras, tú es como fresco. a la hora buena no dan el ancho. SS, saludos señores, como siempre buen análisis
0: vamos rapidísimo, aquí ya tengo las gráficas este estimado Javi, nada más las vamos a dejar aquí pero se las presentamos miren, este es Brian Dable 46 años de edad entrenador desde el 97 ha pasado como eh, asistente de los Patriots desde esas épocas, desde el 2000 perdón y después también fue de receptores abiertos. De ahí se fue a los Jets dos años, luego coordinador ofensivo en los Browns, que le fue mal, ya nos decían. Pasó por los Dolphins en el 2011, que no lo hizo tan mal. Por ahí estaba Matt Moore. Eh, los Chiefs, 2012. Coors ya las cerradas de los Pats, del 12 al 16. Le tocó trabajar con Gronkowski y con Aaron Hernández. Alabama en el 17, coordinador ofensivo y con los Bills desde el 2018. Ha sido campeón con los Pats y con Alabama, con los Pats varias veces y con Alabama... Eh, pues de alguna forma esa temporada 2017. Ahí está la foto de la izquierda, ¿no? En el juego de campeonato de ese año, contra Contúa. Ahorita seguimos y les voy presentando otros. Sí. Eh,
1: Jorge Fergadiz, leí que a Flores lo candidatean a Gigantes junto con Dishon Watson. Sí. Cristian Alvarado, Ezequiel Elliot, ¿cuántos juegos de 100 yardas tuvo? ¿Fueron los mismos que Duke Johnson? ¿Alguien sabe? Corríjame, por favor, de ahí lo destacable de Duke, de Duke sin línea. Fueron dos, entonces, ¿no?
2: De, de Johnson, sí. De Elliot, no, ni idea, eh, la verdad.
1: Ahorita lo checamos mientras seguimos. Okay. Rafael Rangel, los únicos aferrados son los Dolphins. No importa qué tal mal nos va, aquí seguimos. <risa>
0: Así que el Helio tuvo dos. Uno, dos, sí.
1: Se Correcto. Voy con Bengal, Chiefs, Parques y Rams. Bills, ¿Eh? Bengal,
2: okay. No, no, no le dan crédito a los Titans, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Todavía no. Es que siguen despechados todos por Tannehill. Alfonso Montano, el Super Bowl Kansas contra Rams. Puede ser. Era aquí, aquí ya alguien pensó diferente. Cristian Alvarado, mis picks serían Titanes, Chiefs, Packers y Bucks. Y el Super Bowl Chiefs contra Parker, que sería el, la repetición del Super Bowl 1, ¿no? Creo. Sí, sí. Sería bueno ese. Sí. Rogers contra Mahomes. Este es Ganan Titanes, Empacadores, Jefes y Carneros. y Mantenimiento. Sí, tú somos hijos del sufrimiento y la decepción, pero no nos importa, somos Dolphin. <risa> Alexander Bubulueno. ¿Qué jugadores saldrán del equipo? Saludos desde Seattle, Washington.
2: Saludos hasta
1: Washington. Sí, uh, onda ya. Saludos.
2: Ya los comentamos más o menos quiénes son los posibles que... Bueno, los que están por salir si no se, se renueva su contrato, ¿no? Hay que esperar unos cuantos días más.
1: ¿Eh? Javier Roldán Aguilar. Cincinnati da la sorpresa. Gana Kansas, mi favorito carneros. Y San Francisco también da la sorpresa. O sea, pierden los dos número uno, señor Roldán. Oh. Parece ser que sí. Está bien, está bien. Iván Ben Va, es un jugador que debemos tener, sí o sí. sí. Jackie Carlota, Pix, aunque me duele aceptarlo. Green Bay, Green Bay contra San Francisco y Bills el que sea. Contra el que sea. Ok. Iván, bien si reforzamos la defensa un poco y sacamos el lastre, podemos soñar con otra no-name. Ah, yo leí otra cosa. <risa> <risa> Me espanté, Iván, no seas así. <risa> el mismo Iván. Que alguien le enseñe a palar a sostener el balón. Espero al Sanders de la temporada pasada. Vale. Sí. El mismo, Iván, a mí me encantaría estar con ustedes, pero no sé ni el 0.01% que ustedes, he aprendido mucho, gracias. No, y nosotros no creas que sabemos todo,
0: nos metemos a, a darle, ¿no? Y esto pues, es nada más de macheteo, ¿no?
1: Aquí dice, Kilay, me termito, Gil, pero con la retro para hacer el hoyo y la cal para el mal olor.
0: ¿Cómo, cómo? Ya no
2: entendí esa. De lo que, que te querías cepillar arroz.
1: <risa> Ajá. ya, ya. ven aquí, a mí sí me gustaría un entre-entre entre Piquet y Tua decidir de ahí el coreback que quedara el otro para tratar de sacarle provecho Tua tiene mi fe, pero físicamente creo que es mejor Piquet tampoco es el o sea, siendo realistas,
0: tampoco es así un fenómeno, lo que pasa es que es el de los mejores de este año, quizá el mejor de este año, ¿no? Sí.
1: Ricardo Alonso Pérez, saludos y buenas noches a todos. Me late Russell Wilson para Miami, más una selección colegial de buen nivel, no de medio pelo. O sea, otro coreback de colegial, ¿no? Sí. sí, pues no estaría mal, porque ya, este... Sí, le está en reconstrucción entonces él todavía te da cinco o seis años bien y, y pues ya después puedes ahora sí enfocarte en buscar un nuevo coreback y
0: aparte ya se lesiona más lo que no pasaba antes ¿no? con Russell Wilson
1: igual sí. bueno, ven aquí Piquet tampoco será superestrella, pero quizá más constante y quien quita sea buena sorpresa sí de acuerdo Podría ser que sí, pero creo que hace como 15, 20 días lo comentaba en un programa con Fer igual en la no sé si fue el de Titanes o el de Patriotas que lo comentábamos Fer de Piquet si llegara a Miami le puede pesar la sombra de Marino el que Marino haya sido coreback de Pittsburgh que llegara a los Delfines, eso le puede generar cierta presión y si actúa aún así siendo de Alabama y este y fue elegido en el quinto lugar de la primera ronda del draft, si así ya le genera presión, ahora imagínate el factor psicológico en Piquet, entonces, ¿quién sabe qué tanto pudiera afectarle o no ese tipo de situaciones? Rodolfo Martínez Juárez, ¿qué es cierto es que ya se alejó la posibilidad con el despido de Flores del trato de Watson? parece que sí, ya se perdió eso, ¿eh?
0: Pero no sabes. A lo mejor ahorita están echando humo para que Tua esté tranquilo, ¿no? Y no se muevan las cosas. Hasta que no lo te. a lo mejor ya reaccionaron y ya están, van a hacer las cosas bien. Ya que tengas el trade, entonces dices, a ver, ofrezco a Tua, ¿no? Pero ahorita mejor calladitos para ya no hacerle más ruido a lo que ya estaba
1: pegándonos fuerte, ¿no? Sí, y quizá pues hasta el mismo Ross por eso se mantiene callado porque al final pues él decía que sí lo quería en Miami ¿Sí? <ríe> Mar, si nos sacamos el melate apenas nos alcanzaría para pagarles dos recepciones a Will Fuller ¿no? <risa> 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 Ay,
2: ¿no? y quién sabe cuánto nos cobre esta nueva temporada entonces habría que ver
1: a lo mejor una van, ven aquí. Ojalá Greer no dañe mucho con sus cosas antes de irse el 2023. Ya lo da por hecho que se va.
2: Sí.
1: Ok. Jesús Miranda Guadarrama. ¿Por qué es tan difícil amar a tu equipo como... Aquí deberías... Sí. Difícil amar a tu equipo como dueño. Es tu negocio y puede darte más logros que decepciones. Está... Está difícil manejarlo y armar algo que compita tomando buenas decisiones?
0: O sea, sí es difícil, obviamente no es. La competencia es, es pareja y es equilibrada. La NFL lo que busca es que todos los equipos sean competitivos cada año, con su draft, con la agencia libre, con el tope salarial, eh, el, el calendario. Entonces se pone muy difícil la competencia. Y si te equivocas tantito en reclutar o inviertes mal en un jugador veterano, a veces una lesión o algo, te puede echar abajo, pues, tus inversiones, ¿no? No es, no es tan fácil ser campeón y tienes que escoger bien a tu gente, como en cualquier negocio. Pero aquí, como es tan cerrado todo, tienes 32 dueños, o bueno, 31 más los Packers, que es una cooperativa, por así decirlo, eh, pues, y 31 hombres millonarios, expertos en negocios, que dices, bueno, estoy compitiendo con Jerry Jones, que tenía dinero metido en el petróleo, estoy contra Arthur Blanc de Atlanta, que él fue el que fundó creo que Office o Home Depot, creo que Home Depot eh, estoy con el señor eh, Johnson de los Jets, que es de Johnson Johnson, de esta que creo que son hasta los que hacen la vacuna moderna no ahora, ¿no? de, de COVID y así empiezan los Bowlen que ya van a vender a los broncos, por ejemplo eh, el señor Bowlen que ya murió, también negocios de petróleo, y así empiezas a ver Stan Kroenke de los Rams eh, Jeffrey Lurie de los Eagles Kraft de los Pats los Rooney que son familia tradicional de fútbol americano, igual que los McCaskey que vienen de George Hallas en Chicago o los Mara de gigantes, son de las familias más tradicionales, junto con los de Bartolo, o la familia de Bartolo York en San Francisco todos los demás han sido dueños nuevos, Seattle el dueño que falleció hace poco es Paul Allen que fue el que le metió toda la lana a la inversión de Microsoft con Bill Gates era realmente el poderoso, Bill Gates hizo millonario por lo que él desarrolló, pero Paul Allen era el, el capital, era el socio poderoso, y pues ya falleció y se lo dejó a su hermana, y los hijos, ve, cuando él estaba al frente, quien le va muy bien en los negocios, lo refleja en la NFL, eh, y hay gente muy hábil, muy buena para negociar, Jerry Jones es muy fuerte, muy bravo, y cuando ha negociado a nivel liga, ha arreglado muchos problemas, eh, el de Indianapolis, Jim Irsay, también Robert Kraft, el de los Pats. Y, olvidémonos de los colores de los equipos. Son hombres de negocios exitosos. Y antes la NFL, pues eran hombres de negocios, pero decían, bueno, vamos a invertir en la NFL. Era un negocio familiar. Hoy en día ha crecido, bueno, no hoy en día, desde hace varios años, quizá por ahí desde los noventas, empezaron los magnates, verdaderos multimillonarios, a comprar los equipos. Y cambió la visión de la NFL. Dejó de ser la familia Rooney, eh, la familia Adams de Tennessee, Joe Robbie de Miami. Eh, por ejemplo, Wayne Wisenga era dueño de toda, ¿cómo se llama? Florida Waste Management, algo así, una compañía de recoge basura de todo el sur de la Florida, de, de toda Florida, perdón. Y después él fue de los inversionistas de Blockbuster Video. Y pues ahí estaba la lana del señor Wisenga. Luego se lo vende a Ross, que Ross es experto en bienes raíces y construcción y cosas así decían en su momento cuando compró el equipo la mitad de, de Manhattan es de Trump y la otra mitad es de Ross entonces era el, muy parecido a sus negocios y él decía que él iba a los Dolphins desde chavito, entonces la visión ha cambiado pero a pesar de eso tú ves que hay hombres de negocios que son, les va muy bien y les va bien a sus equipos y hay otros que no les va tan bien, ¿por qué? porque sus negocios les va bien a lo mejor por fuera pero en una rama pero en, ya cuando tienen que aplicarse en otro, no saben cómo aplicarlo, no, no saben qué meter a la gente. Y eso le pasa a Ross. Ross cuando se equivocó con lo de Sparano, su, su respuesta dijo, no, una disculpa, es que yo manejo sindicatos de constructoras y allá se manejan así, las cosas son así, no. Se manejan igual, o sea, los negocios son negocios en donde sea y la, las formas son importantes como el fondo muchas veces. Este señor es atascado, es lo que pasa, ¿no? Y se va como va al negocio. Y le ha salido bien, qué bueno. Un poco como Trump, que a lo que va, pum, pum, pum. Vámonos. Pero, por ejemplo, da esa impresión Jerry Jones de ser así. Y Jerry Jones no es así. Jerry Jones piensa perfecto las cosas. Eh, otro que puede hacer así es Robert Kraft de los Pats. desde que Cuando Pat Bowlen y Robert Kraft compran a los Broncos y a los Pats, eh, respectivamente, ¿qué pasó? Simple y sencillamente... Esos equipos dejaron de ser malos y empezaron a ganar por la estructura que ellos pusieron y el interés que le dieron al equipo. Kraft hizo sus tracaladas en Foxboro, ya les platicaré, le terminó quitando, no quitando, pero puso a comprar a otro el equipo y luego él lo compró porque los Sullivan no le querían vender a él porque le empezó a jugar chueco a la familia Sullivan, que eran los dueños de los Pats. Entonces ese tipo de cosas, a veces en los negocios hay que ser fuerte, pero con una visión. Y creo que en los Dolphins no existe esa visión. Wisenga la tenía, pero medio vaga. Y Ross no tiene, no tiene la visión clara, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es difícil? Pues es difícil, como cualquier negocio, pero tienes que poner a la gente adecuada. Y pues, Greer no es la persona adecuada de gerente general. Marino no es el asesor adecuado para él. Eh, quizá los presidentes de los equipos, el que estuvo antes y el que está ahorita, Garfinkel, creo que manejan bien el negocio pero en fútbol americano le está faltando gente de fútbol americano. Y eso tampoco es que haya muchos. O sea, me refiero de los exitosos. Trataron de llevar a Bill Parcells a rescatar la franquicia. Wayne Huizenga fue el que lo llevó en su último año y le dio cierto orden para venderse el arroz mejor. Pero fue el año del 1-15 y en el 2018 creo que se, contrató, se concretó la, la venta y llegaron a playoff y se vendió mejor Miami. Pero pues si vamos a esas, y, por ejemplo, aquí viene el comentario de Miguel González, Super Bowl Cincinnati contra Bucaneros. Cincinnati son los dueños de la familia de Paul Brown. Es otro de los equipos tradicionales. Y ha subsistido como ha podido. Es un equipo de los... Hay dos ciudades que son de muy bajo mercado televisivo y mercado de publicitario en Estados Unidos, Cincinnati y Buffalo. Y esos equipos están ahorita peleando fuerte. Y Miami, que es como el octavo mercado de todos los equipos de la NFL y además a nivel nacional, porque es una de las ciudades más grandes o de regiones de, de, de densidad de población más altas y de inversión, pues el equipo no llega ni a los 14 mejores. Entonces no hay una relación concreta porque algo se está haciendo mal en el negocio. Puedes tener televisoras, puedes tener empresas, eh, hay mucha lana en la ciudad, pero no funciona el equipo. Esa es la, la cuestión, ¿no? Están así trabajando mal algo internamente. Pero, en fin, y vámonos con el último comentario, Rodolfo Martínez. Pues, entonces, esperar después del supertazón para ver el próximo coach y disfrutar lo que resta de la temporada. Eso creo que es lo que va a pasar. Y probablemente sea Brian Dable a lo mejor Dan Quinn se acelera el proceso y llega a Miami. Yo esperaría que fueran ellos dos, o Peterson, o Harbaugh, por la experiencia y lo que se ve. Todos los demás están de sobra, como que tienen que cumplir una, una lista nada más, ¿no? Eso es lo que yo veo, pero esperemos que no, no caiga alguno de los otros, este Javi.
1: Sí, sí porque entonces hubieras cometido un horror, no un error, por, porque era más fácil rodear a flores entonces de coordinadores con experiencia que hacer lo que decidiste al final, que fue correrlo.
0: Claro, y aquí rápido está el otro prospecto, Vance Joseph, que ya pasó por Miami, 49 años, fue eh, coreback y corredor en Colorado, del 90 al 94, fue reserva de Cordell Stewart, jugó como córner en los Jets y en los Colts, 95 y 96, tuvo dos pases interceptados con, como jugador, luego es entrenador desde el 99 en colegial, en el 2005 llegó como asistente defensivo a San Francisco hasta el 2010, Luego en Texans estuvo en el 11 y el 13, también asistente defensivo. Coach de backs defensivos en Cincinnati, 14 y 15. Coordinador defensivo en Miami en el 16, que lo hizo bien. Fue el año de los playoffs Y de ahí se ganó el nombramiento como head coach de Denver, donde le fue mal. 11 ganados, 21 perdidos en dos temporadas. Se fue a Arizona desde el 2019 como asistente de Cliff Kingsbury. Y pues hasta ha crecido tanto que lo pusieron de coach interino cuando Kingsbury dio positivo de COVID. Él se quedó al frente del equipo compartido con otro coach, pero él o sea él tenía responsabilidad. Este es Mike McDaniel, que es el coordinador ofensivo de San Francisco. Es un chavito nerdo, eh, estudioso, sí, que pues 38 años de edad, no está tan jovencito, pero tampoco está tan grande. Eh, él tiene... Por ahí, pues, inició como pasante en la NFL, no jugó, no tiene experiencia en la NFL, quizá en colegial, eso sí, no lo encontré tampoco. Empezó en 2005 con los Broncos, Texans, 2006-2008, coach de corredores en Sacramento Mountain Lions, que es como high school, o una universidad pequeña, no sé, 2009-10. Coach de corredores y asistente en Redskins, del 11 al 13, receptores en Cleveland 14, asistente ofensivo en los Falcons con Mike Shanahan del 15 al 16, llegó al Super Bowl y lo perdieron y se fue con Shanahan a San Francisco, que empezó a manejar los corredores, que le ha ido bien del 17 al 20, y lo ascendieron a coordinador ofensivo este año, ahí en los Niners. Este hombre, Kellen Moore, también está chavillo, 33 años, coreback en la Universidad de Boise State, llegó a Detroit como agente libre en 2012, eh, como novato agente libre, y jugó ahí hasta el 14, en el 15 llegó a Dallas, y jugó hasta el 17 como coreback, reserva de romo, nunca dio el ancho, en 2018 fue coach de corebacks en Dallas y lo nombraron en el 19 coordinador ofensivo de Dallas y vimos la jugada que mandó no para perder el partido contra San Francisco. Quizá ya quiere irse a sus entrevistas no y por eso dijo, ya mejor perdemos y ya muere. ¿no? Y aquí está Dan Quinn, 51 años, entrenador colegial desde el 94 hasta el 2000, llegó al NFL en el 2001 como coach de control ofensivo de los Niners, coach de línea defensiva de los Niners del 2002 al 2004, ya estuvo en Miami del 2005 al 6, coach de línea defensiva. En los Jets también pasó por ahí. Luego en los Seahawks, asistente del head coach, de Pete Carroll. Eh, en, todavía no era Carroll, me parece, ahí. Eh, luego se fue de coordinador defensivo y coach de línea defensiva a la Universidad de Florida. Y eh, coordinador defensivo en Seattle cuando llegaron a los Super Bowls, que le ganan a, a Denver y le pierden con los Pats, ¿no? De ahí se fue de Head Coach de Atlanta y viene la falconeada, ¿no? Después en ese Super Bowl 51, eh, y de ahí lo, lo corre en el año pasado eh, y llega como corredor defensivo a Dallas que les hizo un cambio radical. Fue campeón en el Super Bowl 48 y apareció en el Super Bowl 49 y el 51 como Head Coach. Son los cinco que vimos ya, faltan tres más, ¿no? Que ya se incluyeron en esta semana a la lista. Que son, ¿dónde están? es Thomas Brown, que les prometemos hacer su perfil también, y nada más, ¿verdad? Es el único que falta ahí. Sí. Y Leslie Freyce. Ah,
1: Leslie Freyce, sí, cierto.
0: Entonces, vamos a estarlo meneando cada programa, y a ver si surge ahí Jim Harbo a ver si surge Peterson. A mí me gustaría verlos en la lista, que sean esos los coaches que vamos a contratar ahorita para darle algo de estabilidad al equipo, porque si metes a Kellen Moore, pachanga. No. En fin, ¿algo más Fer, ya para despedirnos?
2: No Gil, nada, agradecer no, este, a, a los Dolphins que están con nosotros, que estuvieron con nosotros el día de hoy, Este, como siempre un gusto estar contigo, con, con Javi, y esperar, ¿no? Vamos a, a tener que esperar un poco más de tiempo para saber cuál va a ser la nueva dirección del equipo, y ya poder empezar a, a platicar de los temas de, de fútbol, ¿no? Que, que es el recontratar jugadores, hacia dónde van, qué van a traer y todo eso. Pero vamos a tener que esperar un poquito más.
0: De acuerdo. <coughs> Perdón, Javi, ¿algo más para cerrar?
1: No, pues a esperar qué se va dando a lo largo de estos días. Para saber si ya tenemos coach esta semana, o tendremos que esperar hasta... ¿Hasta finales del Super Bowl o una semana después? Lo más seguro es que sea hasta después del Super Bowl realmente, ¿no?
2: Estás muteado, Javi, este Gil.
0: Ah, perdón, se me muteó esto aquí. Pues sí, ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias a todos los Dolphins, pausa los dos minutos, jefe Sports Media. Eric Bieniemi sería una buena opción. Buenas noches, dice Jorge Humberto. Y Insiders de Kansas dice que sería una buena posibilidad, muy alta desde la temporada 2019. Sí, Ya ha habido problemas. En Houston lo quería Watson. Y por eso tanta diferencia con los dueños, etcétera. No, Ya les platicaremos eso más adelante en diferentes espacios. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Otra vez tres horas. Gracias a todos, de verdad, y pues descansen, vamos a tratar de hacer más breves estos programas, o hacer dos programas, a lo mejor ahora en el off-season, para diluir un poco todos los comentarios, nos importan los de todos, y eso se los agradecemos. Gracias, Javi, buenas noches. Bye, buenas noches, Gil, Fer, Dolphin. Fer, buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Y pues, al final de cuentas, ánimo, creo que pueden venir tiempos mejores, pero hay que esperar que las cosas se den bien, hay que echar buena vibra, porque... Como fans no podemos hacer mucho, más que ya despierten de ese letargo, ya de esa hibernación pero mental, Greer, Ross, ya piensen lo que hacen antes de tomar decisiones hacia lo, a lo loco, ¿no? Esperemos que todo salga bien y pues como siempre nos despedimos diciendo fin Up, gracias, hasta la próxima, cuídense, pásenla bien.